0: GM und Moin! Ja, Überraschung! Heute ist schon am Dienstag und das liegt vor allen Dingen daran, dass in dieser Woche so viel passiert und auch schon passiert ist. Wahrscheinlich müssen wir zwei Episoden machen diese Woche. Gestern ging nämlich am Abend die Geschichte weiter mit Proof bzw. den Moonbirds. Wir können jetzt den Diamantenstatus haben und uns ein Kunstwerk aussuchen und gleichzeitig können wir jetzt aber auch anfangen, die Eggs zu claimen, denn auch da geht die Storyline weiter. Nike hat mit Dot allerdings auch fast zeitgleich News rausgegeben. Auch da werden jetzt die ersten Airdrops stattfinden. Und auch Adidas hat ähm, ordentlich Gas gegeben. Und auch da geht es mit der Storyline weiter. Wir konnten da die ersten Sachen kaufen und warten jetzt gespannt, dass wir da unseren Lieblingsraum wählen können. Damit aber natürlich nicht genug, denn heute, also am Dienstag, wird auch Stapleverse münden, Auch ein ziemlich cooles Projekt aus dem Bereich Street Fashion. Also irgendwie alles Street Fashion diese Woche. Und am Donnerstag werden wir Pacemaker minden können. Also was geht alles ab in dieser Woche? Deswegen gehen wir jetzt auch direkt in die Episode. Wir haben einiges zu besprechen. Du hörst Two Pills Uncut Episode 53 und wie immer an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's.
1: Guten Morgen Olli Guten Morgen Fabi Na, wie geht's dir? Super und dir? Ja, du bist ja so aufgeregt Jetzt ja Ja? ja. Nachdem Diese.
0: ich mich eben noch super müde war und du mich angepingt hast, ob es jetzt losgehen soll ich hab total die Zeit verpennt Ich konnte es kaum erwarten Sieh, erstmal ein bisschen schnell wach werden hier
1: soll ich denn sagen? Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu reden. Das ist ja nur noch ein Tag früher als normalerweise. Ja. Ich, ich, ich musste einfach wieder mit dir reden. Ne? Ganz ungewohnt. Du, ist doch super. Weißt du, Olli, der Frühling ist da, die Sonne scheint, die Vögel erwachen, schlüpfen aus ihren Nestern. Deswegen geht es mir einfach super. Wie geht's dir denn? Hast du heute ein paar, was hast du heute zum Frühstück gegessen? Gab es irgendwas mit Eiern oder war nichts mit Eiern dabei? Ich darf ja noch keine Eier. Du darfst keine Eier, ja. Du Schlechtes ja Thema, Fari. Ich glaube, ich glaube, du bist intolerant gegen Eier, ne? Kann das sein? Mittlerweile ja. <lacht> das musste ich doch jetzt einfach mal anbringen. Das geht ja nicht. Das war ich, irgendwie, dafür kriegst du Helme, Olive. Was soll ich denn sagen? Einer kriegt Helme, der andere kriegt Eier. Habe ich genau? auch
0: nicht mehr, habe ich verkauft.
1: Ich weiß. Hast auch alles verkauft. <lacht> Willst du, ich habe mich ja schon ein bisschen ange. Ich wollte mich wollt schon noch ein Kapuzenpulli heute anziehen, damit ich mich ein bisschen mehr anstellen soll. Ich war, wusste nicht genau, was für eine Laune du jetzt quasi in, in die heutige Episode mit reinbringst. Ähm, aber ich habe mir das jetzt gerade so ein bisschen genauer angeguckt, was, was da mit den ganzen. Ähm, ja, Vögeln so los ist, ehrlich gesagt. Du nicht? Oder hast du jetzt gesagt, du bist gar nicht mehr dabei?
0: Also gestern gab es ja die ersten News zu Moonbirds und Proof. Davon sprichst du ja <lacht> bestimmt gerade. Ja. Das war, glaube ich, erst so gegen 23 Uhr oder so, ne? gab es irgendwie einen Twitter-Space und einen Twitter-Thread, wo sie das alles vorgestellt haben, wie es nun weitergeht. Und da habe ich gestern schon geschlafen, weil ich dachte, ich gehe mal lieber ein bisschen früher ins Bett, damit ich fit bin mhm. heute für den Podcast hier. Glücklich. Weil du ja auch schon die ganzen Tage angekündigt hast, dass du irgendwie auf Krawall gebürstet bist. Dann muss ich mich irgendwie wehren können heute. Na, Logo. Okay. Und deswegen habe ich das dann heute Morgen erst alles gesehen und dachte, na, das ist doch super geil. Dann mache ich das doch gleich mal, was ich jetzt alles machen kann und sehe, ich kann das alles gar nicht machen. <lacht> <lacht> super, weil ich äh, mein Bird ein paar Stunden zu spät genestet habe vor ungefähr einem Jahr. Äh, bin ich ja. gar nicht Day One. Ja. Und äh, naja, das war dann mal wieder ein super starting Tag auf jeden Fall. Und ja. dann hat mein Körper aus Sicherheitsgründen sich erstmal in Schockstarre versetzt, damit ich, damit okay. nichts weiter passiert, Fabi. Ja, das Aber ich. sag mal, gibt es jetzt eigentlich irgendwie mal so einen so ein Zeitpunkt, an dem man sich halten kann? Wann, von wann bis wann ist denn jetzt eigentlich Day One?
1: Das war, also Day One ist, glaube ich, den ersten 24 Stunden gewesen, seitdem man Nesten konnte. Ja, und wann, seit wann kann man das? Also ich habe das, ich habe ja, ich habe ja in unserem Discord-Kommunikation vom Jahr an, äh, mir es angeguckt, Ali, weil Wir haben ja auch vor dem Jahr quasi unsere Podcast angefangen. Wir kommen ja auch bald ans Jubiläumsdatum ran. Da wollte ich ja nochmal nachgucken, warum ich jetzt, wir reden ja über dieses Moonbirds-Projekt, warum ich jetzt mir da so ein Ei holen konnte und warum ich so jetzt schon Diamantennest habe, obwohl ich ja letzte Woche gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich den Vogel noch behalten möchte oder wann ich den noch quasi abtreten möchte. Aber ich habe jetzt gerade mir versucht, diesen Twitter-Space von von Justin und Kevin Rose und so ein bisschen zu Gemüte zu geführen, aber sie haben halt gesagt, dass sie halt 24 Stunden, nachdem das Nesting möglich war, also wo man seinen Vogel quasi staken, also nicht staken, aber halt in sein Nest tun konnte. Und ist ja quasi staken eigentlich. Genau, ist dann halt quasi staken, ähm, dass das dann halt 24 Stunden seit dem Zeitpunkt quasi ist, quasi als Day One gilt, sozusagen. Und da dementsprechend auch seit heute halt das Diamanten quasi Nest erreicht hat, mein kleiner komischer Karl Dahlvogel, mit dem ich mir jetzt irgend so ein Ei ähm, claimen konnte for free. Das war, glaube ich, auch das billigste Ei ist, was man überhaupt... Und das hat. ist übrigens ganz schön Pech, muss man mal
0: sagen, ne weil es ist ja so, dass die gesagt haben, du sollst jetzt schnell claimen, weil, glaube ich, in der ersten Woche hast du 60% Wahrscheinlichkeit ein so ein Legendary zu bekommen, der dann am wertvollsten ist. Ja. Und, du, und es gibt drei unterschiedliche und du hast jetzt den schlechtesten bekommen.
1: Genau, es war nicht. Was das überhaupt geht, 40. Fabi, dass da also. Was soll ich sagen, es war 60, 40 die Wahrscheinlichkeit, und ich habe einen von diesen 40% hingeguckt. Also ich, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und ich meine, ich habe ja dir heute vor zwei Stunden noch geschrieben, Olli. Sag mal, ich blick's hier gerade nicht. Was muss ich denn jetzt hier gerade alles machen? Weil ich halt auch diesen Twitter-Space von gestern irgendwie, oder ich weiß gar nicht, um welche Zeit der, glaube ich, bei uns war verpasst habe, um, um mich da so ein bisschen, ein bisschen abzuholen. Wir wussten ja beide nicht, irgendwie, ob wir jetzt Diamantennest sein würden oder nicht. Naja, das
0: wissen wir schon, dass wir das sind. Aber die Frage ist halt Day One. Wann ist man Day One? Das ist, immer, das ist auch immer noch meine Frage, weil du bist es jetzt schon. Ich wusste, dass du ein paar Stunden vor mir auf jeden Fall den Status erreichst. Ich erreiche ja. meinen Stand jetzt, glaube ich, in fünf
1: Stunden. Ja.
0: Und ich frage mich halt, bin ich denn noch innerhalb der, der 24 Stunden Ja oder Nein?
1: Ja, also ich, ich glaube ist eine gute Frage. Kann ich, kann ich dir gerade auch nicht beantworten. Das finde ich halt einfach so... Ja, also ich, 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 ich kann dir nur sagen, dass wenn du jetzt, ja, an, wenn du Diamantenstatus hast, dann kriegst du ja heute bis heute Nacht oder bis heute Nacht, Morgen früh deiner Zeit oder äh, amerikanische Zeit äh, Ende des Tages heute deinen Day-One-Mint-Pass ne? ja, als als Airdrop. Als Airdrop. Und wenn du da dementsprechend den, diesen Diamantenstatus erst später erreicht, dann kriegst du so einen silbernen Mintpass, der dir dann auch nochmal in so einem zweiten Vor- oder Selektionsfenster halt ermöglicht, dann diese Kunstsachen dieser Diamanten-Exhibition quasi auszusuchen oder zumindest ein Ranking anzugeben, was dann deine Chancen erhöhen kann, dass du da irgendwas kriegst oder nicht kriegst. Also, ja, gut. also der
0: große Unterschied ist halt, wenn du Day One bist, bekommst du den Pass und kannst vom 24. bis zum 26. Ich glaube 10 deiner Favoriten auswählen von allen und da wird dann drin geruffelt, welchen du tatsächlich bekommst als Airdrop und wenn du halt nicht Day One bist, darfst du erst danach ich glaube den bekommt man dann am 27. Und wenn du halt nicht Day One bist, darfst du erst danach auswählen, was übrig geblieben ist. Ja. Und das ist ziemlich blöd, weil ja schon überall die ganze Zeit zu lesen ist, dass ungefähr 5000 Moonbirds Day One sind.
1: Ja, ja, also ich, aber ich glaube generell, also das ist ja wieder mit mit den meisten Projekten so klar. Das ist jetzt so eine virtuelle Schlange. Sie mussten ja irgendwie diese Schlange quasi etablieren. Und jetzt haben sie halt diese Day One Nester. Aber sind ja eh 90 Prozent aller Moonbirds sind ja, glaube ich, immer genestet worden. Und, glaube ich, hat auch viele von Anfang an. Klar hast du dann auch schon, glaube ich, in dieser ersten Phase, eine wahnsinnige Überzeichnung und äh, klar, da sind ja auch, glaube ich, solche Künstler wie Bibel dabei, dann wird wahrscheinlich jeder da sagen, okay, Nummer eins möchte ich Bibel mir da an meine Ranking reinsetzen ähm, äh, und davon gibt es glaube ich 90, haben sie glaube ich in dem Twitter-Space gesagt. Ne? Ja, 90. zehn Stück haben sie ja direkt in New York
0: auf der Konferenz verlost. Da hat genau. Beeple das ja auch live erstellt. Ich finde das Werk übrigens gar nicht so geil. Hast du das mal angeguckt? Ich habe es kurz mir angeguckt. Ja, das ist da. Also gut, geil. es ist halt ein Beeple, ne? Es ist halt so ein Beeple Daily oder wie die heißen. Keine Ahnung. So eins, wie er jeden Tag erstellt. Und das Besondere ist halt, dass er das bei dem Proof Live Podcast da in der Menge gemacht hat. Ja. Das ist übrigens ganz geil. Das also Setting ist übrigens ziemlich geil. Ich finde, also mich erinnert das ein bisschen so an eine Box Arena, wie sie ja. so in der Mitte stehen, sich gegenüberstehen und irgendwie alle drumherum versammelt sind. So ein bisschen wie unser Podcast-Cover, Fabi. <lacht> weißt du da, es ist ja. nicht nur so, dass ich nicht Day One bin, sondern die kopieren auch noch unser Cover.
1: Ja, ja, das ist halt, da müssen wir mit denen reden nochmal. Aber, Aber ist
0: ja echt, CC Zero. Ähm, Genau, und das Ganze halt, davon gibt es halt 100 Stück anscheinend. Ne? Aber also jetzt mal, wenn, wenn ich nicht wüsste, wer Beeple ist und wenn ich nicht wüsste, dass es von ihm ist, wäre das nicht meine erste Wahl.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja öfters so, Olli, ne? Also das können wir, glaube ich, mit anderen... Ja, aber
0: so wie du immer sagst, also das würde ich
1: mir, glaube ich, zum Beispiel zu Hause nicht an die Wand hängen. Ja, genau. Dann wirst du wahrscheinlich auch kaum eine Chance haben, Olli, wenn du jetzt noch nicht Das, mal sowieso, das kommt noch hinzu, ja. Du kannst dir das musst du jetzt ja nicht nochmal extra erwähnen. Na, ich, ich sag's ja nur. Also ich habe mir den Twitter-Space jetzt mal komplett angehört, außer den ersten zehn Minuten, wo wirklich dann, glaube ich, nur wieder esoterisches Gelaber war, ähm... <lacht> um, und ähm, das klang, also das mein Fazit dessen ist halt, es ist schon eine, eine Evolution, klang alles rela relativ schlüssig, fand ich, aber es halt, hat sich ja nichts daran geändert, dass sie halt die Kunst in Kunstfokus weiter ausbauen wollen und jetzt halt schauen mussten, wie diese Mystik, Dinger da reinbringen. Also drei Highlights von mir waren halt so, erstens, was sie gesagt haben, ist, sie wollen die nächsten Bipe entdecken. Ist natürlich aber auch schwierig, die nächsten Das Beeple sagen sie auch entdecken. jedes Mal. Genau. genau. Wenn, wenn sie dann Bipel in ihrer Kollektion haben, na klar reißt der das dann raus für sie. Aber mir ist immer noch nicht klar, wie sie da die nächsten Bipe Wir wissen ja doch schon, wer das ist. Leute entdecken wollen. Justin heißt halt das. <lacht> kann, kann sein, dass das... <lacht> der, 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 CTO, der ist ja auch mit dabei. Den bekomme ich Und, wahrscheinlich auch. Um, also das, das fand ich so, der, der, der erste Punkt. Das zweite Ding, um, was sie halt angesprochen haben, ist natürlich, sie sagen ja auch dann immer, was für Fehler sie gemacht haben und was halt nicht so gut funktioniert hat. Auch dieses Nesten haben sie, glaube ich, als kritisch angesehen, weil um, angeblich um, dadurch, nachdem um, ich mir die Auswahl von Dingen, die man wirklich kaufen konnte, um, runtergegangen ist dementsprechend, weil immer nur, glaube ich, irgendwie weniger als ein Prozent gelistet war. Stimmt das war aber auch gar nicht, man konnte ja äh, trotzdem listen. Ja, aber dann hast du, glaube ich, deinen Nesting-Status verloren.
0: Nee, ne? das haben sie gesagt, dass sie das dann machen, wenn sie das sehen. Das mussten genau. sie ja manuell machen. Und das haben sie am Anfang, glaube ich, einmal gemacht und dann nochmal und dann nie wieder. Also im Grunde genommen, glaube ich, hat das Nesten überhaupt gar nicht geholfen. Das Einzige, was das gebracht hat bei mir persönlich, ist, dass ich häufig überlegt habe, ich tausche mal meinen Moonbird gegen einen anderen, der geiler ist. Ja. Und das, so das habe ich dann nicht gemacht,
1: weil ich immer dachte, naja, meiner nestet ja schon seit Tag 1, dachte ja, ich. <lacht> Ja, und Genau, aber und auch der zweite Punkt, Olli, ist ja auch, was sie gesagt haben, natürlich durch dieses, du konntest ja trotzdem dein Bird quasi OTC, also over the counter, quasi verkaufen mit dem dementsprechenden Nesting, ne? Und dann haben sich halt noch Leute beklagt, gesagt, okay, pass mal auf, die waren ja gar nicht bei Tag 1 dabei, ich verkaufe es halt im Paket, aber der Typ. Kann ja auch letzte Woche quasi so einen genesteten Vogel gekauft haben und ist jetzt Diamantenstatus. Aber so war das halt. So haben die, ich versuche ja nur zu erklären, was sie, was, wie sie es versucht haben zu erklären, dass sie ja dieses Nesting jetzt abändern wollen in Zukunft, indem sie ihren eigenen Beta-Token ne, quasi etablieren, dass sie ihren eigenen Token haben, ähm, der dann unabhängig davon ist, ob A, dein Moonbird gelistet ist oder nicht und B, halt darauf basiert, ähm, dass du halt pro Tag irgendwie so einen Beta-Token kriegst der geht für diese Moonbirds, geht für Proof Collectors, also für die, die ehemalige Premium-Kollektion. Da kriegst du am meisten Tokens pro Tag, Moonbirds ein bisschen weniger und dann diese neuen Eier, diese Mystics, nochmal ein Stück weniger. Und mit diesem Token sollst du dann halt dementsprechend dann sagen, okay, für irgendwelchen Access oder für irgendwelche zukünftigen Mints kann ich dann halt diese Token verwenden, um dann quasi in der Schlange wieder weiter vorne zu stehen. Was ja dann dementsprechend wieder ein selbstverstärkender Prozess ist. So haben sie es halt so versucht zu erklären, warum sie jetzt dieses bestehende Nest ein bisschen abändern wollen und dass du halt pro Tag dann da deinen, ich glaube Talents heißt der, dieser Moonbird-Token ja. ne? ähm, Also ich im Endeffekt, wenn ich jetzt mal versuche, drei Schritte da zurück hat sich ja noch für mich jetzt gerade nicht großartig was geändert, bin ich ganz ehrlich. Ne? Es ist immer noch der, der Kunstfokus, jetzt bauen sie da ein bisschen was drauf auf. Ich habe jetzt dieses Ei, ich überlege jetzt gerade, Olli, ob ich das Ei jetzt vertickern soll oder nicht, weil wozu brauche ich jetzt Moonbird und so ein Ei? Ne? Das ist halt wieder dieses ganze Gehamstere, das kann ich eigentlich auch gleich wieder rausschießen raus ähm, und dann schauen, wo der, wo, der, wo der Moonbird ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich, ich habe das gerade erst mal versucht zu verdauen, bin ich ganz ehrlich, Olli. Und ähm, ja, lass mach schon, was ich jetzt mit dem Eiersalat mache, ehrlich gesagt. Weiß ich noch nicht. Also
0: meine Meinung ist auf jeden Fall zu allem dem, was du da gerade gesagt hast, das mit dem Nesten. Das ist ja schön, dass sie das jetzt irgendwie kritisieren. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil, das habe ich aber auch schon häufiger gesagt, wir haben die Blockchain, wir haben eine Public Database, aber es ist halt irgendwie geiler, ein Moonbird letzte Woche gekauft zu haben, der seit Day One genestet ist, als tatsächlich ihn gemintet zu haben und bis heute quasi gehalten zu haben. Weil beides könnten sie ja super einfach auswerten. Und bei uns ja. beiden ist es ja nun mal so, dass wir den gemintet haben und seitdem besitzen wir den. Ja, ja, und ich finde es halt schon ein bisschen schade, dass wenn ich mal jetzt ein paar Stunden zu spät genestet habe und sie da auch damals wirklich nicht drauf hingewiesen haben, sondern immer gesagt haben, hey, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ähm, hier ist kein Rush. Du hattest mir das vorhin ja auch noch geschrieben, dass du geguckt hast, was wir da vor einem Jahr im Discord ausgetauscht haben. Und da hatte ich noch geschrieben, hey, die haben ja selber gesagt, das kann das noch ein bisschen verbuggt sein am Anfang. Und deswegen ja. hatte ich gesagt, dann warte ich lieber einen Tag, bevor da irgendwas schief geht, weil man immer in Sorge ist mit seiner Wallet und was man da irgendwie signed und so weiter. Ja. Und wir dann uns auch noch überlegt haben, sollten wir vielleicht ein extra Wallet anlegen, nur für den Moonbird, ja oder nein? Wie machen wir das alles? Und da brauchte man musste man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und dass das jetzt halt im Grunde genommen dann dazu führt, dass wir jetzt benachteiligt sind, oder du ja hattest ja jetzt quasi noch Glück, du bist ja anscheinend Day One. Wobei du es ja auch nicht hundertprozentig weißt, ne? Also theoretisch kannst es auch nicht Day One sein. Also, ja, aber wieso kann ich nicht dann so ein Mystic-Act? Das kannst du halt so machen, sobald du quasi diesen Status erreicht hast. Also wenn ich den jetzt in den nächsten Stunden erreiche, kann ich den auch direkt äh, claimen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich den Airdrop bekomme. Also, das ist halt das ist halt auch eine, eine schwierige Kommunikation, aber vielleicht nochmal ganz. Kurz dazu, so dann kritisieren sie jetzt das, also erstmal finde ich das nicht so geil, weil, dass sie das jetzt mit so einem Marker versehen, mit dem Nesten, ist eigentlich so ein bisschen Oldschool-Denke, wie so eine Private-Database eigentlich, ne, mit der sie da jetzt arbeiten, weil sie sich so einen Marker setzen, ab dem Punkt hat er den Marker gesetzt und genau ein Jahr später kannst du dann profitieren, während sie ja aber eigentlich die Infos haben, die sie benötigen auf der Blockchain, weil es alles komplett transparent ist, auch ohne, dass wir manuell hätten einen Marker setzen müssen. Ja. So, das ist so ein bisschen meine Meinung, das finde ich Schade eigentlich. So dafür, dass sie immer sagen, die wollen so vorwärtsdenkend sein und den ganzen Artsektor pushen und da sein für die ganzen ähm, Artists und so weiter, finde ich das an der Stelle halt eigentlich nicht so richtig geil vorwärts gedacht, muss ich sagen. Auch wenn das natürlich jetzt einfach auch ein bisschen daher kommt, dass ich enttäuscht bin, dass ich halt eben nicht Day One bin anscheinend. Ne? Ja. Aber generell finde ich es dann auch ein bisschen merkwürdig, würde ich mal sagen, dass sie es jetzt so stark kritisieren plötzlich. Weil sie halt die letzten Mal schon angekündigt haben, dass sie das Nesting 2.0 bringen werden. Und ja. meine Vermutung ist so ein bisschen, das Nesting 2.0 bringen sie, um halt wir die Royalties enforcen zu können.
1: Na, ja. so, und
0: das dann jetzt schon so ein bisschen so vorzubereiten, dass sie sagen, naja, das mit dem Nesten war ja alles nicht so toll und so. Ist auch ein bisschen strategisch wahrscheinlich. So, ich weiß noch nicht, ob ich das so richtig fair finde. Und dann zu dem Token. Das finde ich grundsätzlich nicht so schlecht, dass sie den bringen. Und dass man ihn dann im Ökosystem einsetzen kann, aber ich bin dann halt eben auch gespannt, wie das genau funktioniert. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass du jeden Tag dann halt irgendwie dafür, dass du nestest und so weiter, dann eben einen gewissen Anteil-Token bekommst, wird man sehen. Auf jeden Fall kann man das, glaube ich, dann auch mal wieder gucken, ob man seinen sein dann tauscht oder nicht. Aber es gab auch irgendwo diesen Hinweis, dass sie halt auch überlegen, ob du stärker partizipierst, wenn du im Grunde genommen eben genau zu den Leuten gehörst, die gemintet haben und seitdem das Ding halten also es okay. wird denen auch schon ein bisschen aufgefallen sein, dass ja, das ja, gerade ja. nicht so richtig optimal ist. Aber da bin ich halt eben auch gespannt, was da kommt. Also das so allgemein, ja, ich, wie du schon sagst, eigentlich in dem Twitter-Space gestern, ich habe dir nicht gehört, ich habe halt nur den Twitter-Thread gelesen und schnell einmal über, überflogen, weil der, der Space ging auch schon wieder eine Stunde oder so. Ähm, aber so viel Neues
1: stand da jetzt halt auch nicht drin. Nee, also ich glaube generell, mein, mein Fazit ist, dass auch dieser ganze, die ganze Token-Ding ne, ist natürlich auch eine Mechanik, dass sie halt sagen, okay, so halten wir halt Leute bei der Stange, ne? Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, na klar, den hilft es natürlich auch, wenn sie jetzt listen und dass man keine Strafe hat, dass man seinen Moonbird listet, führt natürlich da auch zu, dass vielleicht eine bessere Selektion da ist und dass dann dementsprechend mehr Secondary quasi Volumen wieder da ist. Weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist ja dieser Token nichts anderes als ein Spielgeld, um noch mehr in dem Ökosystem zu machen, was ja dann auch wieder einfach wie so ein Loyalty-Programm ist, wenn du bei, bei Lidl Plus Punkte kriegst, damit du ja die Butter, Butter wieder, wieder kaufst Ist ja nichts anderes. Ja. Und ähm, dann, dann machen sie das halt für das wird ökosystem was ja nicht, sind ja nicht der einzige, das einzige Projekt, das so versucht aufzuziehen. Ich finde es ich, ich trotzdem jetzt nach dem ganzen, auch anderen Projekten, wo man gesagt hat, vielleicht machen die einen, einen Token, das ist ja auch kein kein Finanztoken oder sowas alles. Also ich glaube, das ist wirklich ja quasi dann nur wieder ein Punktesammelding. Die Frage, die ich mir stelle, ist, das ist wie mit jeder Sache, wenn alle Punkte haben, dann bringt es ja auch nicht, dass du dann 500 Punkte hast, wenn der Durchschnitt irgendwie 1000 hast. Und wenn dann wieder hast Leute, die dann dementsprechend 100 Moonbirds haben und dann dementsprechend, weiß ich nicht, zig punkte kriegen, dann greifen die wieder vielleicht die coolen Künstler ab oder das, was sie als wertvoll erachten. Und das, da schließt sich halt wieder mehr der Kreis. Sie sagen, sie wollen halt neue Künstler entdecken, neue Künstler an, an neue Leute heranführen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie, wie sie das hinkriegen wollen oder. Wie, wie, wie das auch jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten geht. Und ähm, ja, also ich glaube, du die die hast ja recht, manchmal ist das auch aus, aus strategischen Gründen, dass sie mal sagen, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht, jetzt haben wir daraus gelernt, jetzt machen wir das und das. Ähm, die schauen halt auch, dass sie halt dementsprechend jetzt nicht komplett alle vom, vom Kahn springen oder vom, aus dem Nest raushüpfen von, von einer Sekunde auf die andere. Und deswegen machen sie diesen Token, deswegen machen die diese Myth Mystics. Ne? Und nur der letzte Punkt, vielleicht ist, dann können wir auch die Eulengeschichte abschließen, glaube ich, die Mystics sind ja auch so aufgebaut. Ich habe jetzt so ein Runic Ei. Ne? Das ist eines der, das ist quasi der mittlere Tier. Es gibt drei verschiedene Eier von diesen Mystics. Es gibt Legendary, Runic und ich glaub, so ein Standard Ei. Ne? Ähm, in der, als als Day One Nester kann man nur zwischen Legendary und Runic kriegen. Ich habe dieses Runic, dieses billige Ding gekriegt. Der einzige Vorteil, den ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, ist, dass ich, wenn ich dann so ein Mystic Tier, halt dieses mystische Tier quasi auswählen möchte, kann ich, wenn ich Le in so ein Legendary-Eye habe, mir drei verschiedene Dinge angucken und aus den dreien einen auswählen. Bei Runic sind es zwei und bei dem anderen muss ich ja halt kriegen, was ich, was mir ja, vorgeht. Okay. Ja, gut, das ist, ist natürlich. Das ist dann ja. jetzt auch nicht so, finde ich, großartig wertvoll, wenn ich dann aus nee. zwei Dingen und, und raussetzen Und deswegen bin ich auch ganz ehrlich jetzt über zum Überlegen, Olli, ob ich jetzt einfach dieses. Mystische Ding da verkaufe. Das, das liegt halt auch, Olli, weil du gerade sagst, das liegt halt bei mir auch auf der, auf der Cold-Cold-Wallet alles, dann kriegst du das ja irgendwie, irgendwie reingefallen. Rein. Und was du gerade letztes vom, vom Jahr gesagt hast, war ja auch damals relevant. Olli, damals waren diese Moonbirds irgendwie bei 30, 35 Ethereum. Das war irgendwie ein sechsstelliger Dollarbetrag, die das Ding wert ist. Da gehst du ja auch 0,000 000 Risiko ein, das irgendwie da jetzt in, in eine Wallet zu schieben oder zu nesten und dann, dann fliegt das Ding irgendwie raus oder irgendwas geht kaputt. Da hat's, das war ja auch damals auch noch eine andere Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. ne
0: Genau, du wolltest es halt wirklich nicht auf deiner Hot Wallet liegen haben, aber du wolltest es auch nicht auf deine eigentliche Cold Wallet legen, weil du wusstest, genau. dass du sie connecten musst, um zu nesten. Weil mein Bird lag, glaube ich, zum, zum Beispiel eigentlich auf meiner Cold Wallet bis ja. zu dem Tag des Nestings und dann musste ich den einmal verschieben, weil ich eine neue... Wallet angelegt habe, eigentlich nicht meine, aber dass ich nämlich meine Cold Wallet dann aufgelöst habe und alle anderen Assets woanders hingeschoben habe und den Bird liegen gelassen habe und den dann connected habe. Ja, also ich würde auf jeden Fall das Ei sofort verkaufen an einer Stelle. Ich weiß, also ich würde auch eher davon ausgehen, dass das noch ein bisschen fällt und im ja. Strich ist es tatsächlich egal. Also ja, jetzt kannst du das ein bisschen beeinflussen, aber ja auch nicht so richtig. Und das ist auch ein bisschen noch mein... Mein letzter Punkt bei Proof und meinem Moonbird weiterhin. Es hat alles insgesamt sehr viel mit Glück zu tun. Ne? Also du kannst da halt fast nicht wirklich irgendwie was beeinflussen, außer dass jetzt mit dem Nesten, hätte man das halt direkt gemacht, wäre es irgendwie besser gewesen, kann man glaube ich schon so sagen. Aber letztlich auch da, selbst wenn ich jetzt nicht Day One bin, so schlimm ist es auch nicht, weil ich glaube, so meine Favoriten, die Wahrscheinlichkeit ist dann eh wieder nicht so hoch, dass ich da was bekommen würde. Deswegen ist es dann auch schon wieder fast egal, <lacht> unterm Strich. Und es ist halt die ganze Zeit eigentlich so bei dem bei dem Moonbird, ob du da was abbekommst, ist halt komplett Glück. Und das finde ich halt ist halt schade unterm Strich einfach, weil du kannst es nicht beeinflussen. Es ist komplett Glück und das führt immer dazu, dass du sehr viele Leute hast, die dann einfach enttäuscht sind. Und wenn das ja, ja. dann zu oft hintereinander passiert, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf das Projekt. Und das finde ja. ich halt schade. Und da haben die natürlich ein Problem, weil sie 10.000 Items haben. Das sehe ich sofort ein. Aber da würde ich mir trotzdem halt irgendwie noch mal ein bisschen was wünschen, was sie da irgendwie hinbekommen. Ist genauso, wie du sagst, gerade mit dem Token. Das ist irgendwie auch eine gute Idee, aber so richtig das Problem lösen wird es wahrscheinlich auch nicht. Ja. So ist es jetzt auch mit den Eiern. Es ist halt auch wieder Glück, welches man da tatsächlich bekommt. Es ja, war so mit den ganzen Sachen in der Vergangenheit, ob man Grail bekommt oder nicht, war halt auch immer komplett Glück. Ich hatte da halt nie Glück, du aber ja auch nicht. Ich
1: habe da halt mein Karl-Dall-Ding da, das ist überhaupt nicht gut. Aber das wie würdest ich halt du ein bisschen gerne beeinflussen, Olli? Also wie würdest du gerne beeinflussen, was du kriegst? Ich weiß es nicht, aber es ist halt, es, ich,
0: ich, ich, es fühlt sich für mich unausgewogen an. Ja,
1: Und aber ich weiß. muss
0: jetzt ja nicht die Lösung haben. Da, da, da habe ich ja das Glück, ich kann ja hier einfach labern davon, <lacht> darüber, wie es mir geht als Holder bei den Hoonbirds seit, hey. ja. ähm, seit Tag 1 übrigens.
1: Seit Tag 1,1.
0: Ja, und das ist halt einfach so mein Gefühl. Alles, was ich bisher bekommen habe, ist ja klar, diese, diesen Quatschkram, wie diesen Bilderrahmen und so weiter, das hätte ich aber eh alles nicht gebraucht. Oder die Cappy, ich meine, die hätte ich mir auch kaufen können für 20 Dollar. Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen egal. Und das Einzige, was ich wirklich bekommen habe, ist halt ein Audity. Ja. So, der aber auch mehr oder
1: weniger tot ist. Und ähm, ansonsten war es das halt auch unter dem Strich, ne? Ja, aber also, jetzt okay, was... Was machst du jetzt? Ich meine, du hast bisher ja noch, noch viel mehr, viel mehr Proof-Items ähm, als ich. Also sagst du jetzt, das, was du jetzt bisher gelesen hast, veranlasst dich dazu, eher zu sagen, du möchtest weniger davon haben? Oder ist es ist dir relativ wurscht? Oder machst du das jetzt weiter mit? Was machst du denn jetzt? Ich, ich werde das weiter mitmachen auf jeden Fall, weil ich schon glaube, dass
0: das, was sie machen wollen mit dem ganzen Art-Sektor und so weiter, irgendwie auch auf jeden Fall Sinn ergibt einfach. Aber sie müssen halt irgendwas mal hinbekommen, dass sie ihre Holder insgesamt incentivieren und das kriegen sie halt bisher wenig hin. Und naja. deswegen, da mache ich mir schon Sorgen, weil dieses Event ist jetzt so hochgepusht ne, mit dem äh, mit dem Diamantenstatus, dass wir halt ein Kunstwerk bekommen und so weiter. Und ich weiß schon, dass ich enttäuscht sein werde, wenn das halt irgendein Werk ist, das ich bekomme, das im Grunde genommen auch eher verpufft. Ja, ja, so, weil stimmt. mir das nicht gefällt, weil ich das nicht loswerde, weil es ja halt auch wieder vollständig random ist so und man komplett darauf angewiesen ist, was sie sich da jetzt zusammen gekauft haben, weil das werden sie wohl gekauft haben, da würde ich mal stark davon ausgehen, dass sie da auch ein ziemlich hohes Invest hatten für alle, quasi Stimmt. das kaufen zu müssen. Ja, aber das ist halt, deswegen ist es so ein bisschen mein Running Gag mit dem Justin, für mich ist da ist er halt die Niete in, in diesem gesamten ja, Event. Das ist halt fies zu sagen und gemein zu sagen, aber würde er jetzt halt eine Kollektion bringen, ich würde mir da nichts kaufen. Ja, ja. So Und deswegen ist es für mich so, wenn wenn ich da jetzt von ihm was bekommen sollte, dann werde ich da enttäuscht sein und dann ist es halt nach einem Jahr wieder eine Enttäuschung, das ist einfach so mein Punkt und das ist, das führt nicht dazu, dass ich mein Moonbird sofort loswerden will oder so, aber es führt halt einfach dazu, dass ich so generell immer überlege, sie müssten halt wirklich zusehen, dass sie alle Holder inzentivieren über die
1: Zeit ja. und halt nicht immer nur ausgewählte, das ist halt ein Problem einfach. Ja, das stimmt schon. Also, Aber du hast doch auch die Woche, Olli, du hast doch auch die Woche was über Proof gemintet, oder? Das war doch auch Zufallsprinzip, oder? Was, was Hast du da gewonnen, den Kopfsalat, oder was hast du da gemintet, oder? War das nicht auch Proof?
0: Ja, genau, da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, du wusstest ja gar nicht so richtig, was das ist und du hast da ja auch keinen Spot gewonnen. Ich habe da glücklicherweise einen Spot gewonnen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das hieß, ähm, Evolving Pixels hieß es, glaube ich, oder so. Und das war ja dann über Pre-Mint organisiert und es gab um die 800 Plätze. Ich habe einen Spot gewonnen und dann war das aber halt so, dass im Grunde genommen alle, die so einen Collector-Pass hatten, die konnten sowieso minden Und deswegen sind halt von den Plätzen einfach schon wahnsinnig viele weggegangen. Und das konnte man sich halt angucken, die konnten halt vorher minden und dann gab es halt irgendwie nur noch die Hälfte oder so von der Supply. Und ähm, ich meine, das war auch um 18 Uhr, da konnte ich dann minten und es ist halt wie immer... Einfach die Zeit, wo man mit der Familie am Tisch sitzt und Armbrot isst und sich davon erzählt, was an dem Tag so gelaufen ist. Ich meine, das ist halt schon auch einfach eine besondere Uhrzeit, muss man, also bei uns zu Hause zumindest, das ist einfach so. Und danach ist halt noch ein bisschen chillen und dann ist halt auch zu Bett geht halt für, für die ersten Kids und so. Und deswegen ist das eine wichtige Zeit. so ne. Und natürlich musste genau da wieder der Mint stattfinden und ich meinte halt nur zu meiner Familie, das ist eine Zwei-Minuten-Sache. Ich gehe kurz an meinen Rechner, connecte meine Wallet, das ist eh alles, ne? das ist meine Hot-Wallet und so, das geht super schnell, dann minte ich da schnell und alles ist fertig. Ja. So, gehe ich also zwei Minuten vor sechs an meinen Rechner, weil ich dir ja dachte, es gibt eh nur noch eine ganz kleine Supply, äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es sogar ein gas War gibt und dass das alles schnell weg ist. Connecte also meine Wallet, der Countdown läuft runter, man kriegt schon Schweißausbrüche, weil jetzt geht's los. Ne? Klickt, oh, dann steht da halt irgendwie, es wird gecheckt, ob die Wallet überhaupt erlaubt ist, äh, mitten zu dürfen und es steht, ist nicht erlaubt. Wenn ja. man denkt so, naja gut, ist wahrscheinlich noch nicht live, ich lade nochmal neu, ich mache das alles nochmal, man guckt, es wird gecheckt. Nein. Okay, ich refreshe nochmal, ich mache nochmal den Browser zu, ich mache da nochmal einen Neustart, ich gucke nochmal, ich mache nochmal den ganzen Check. Nein. <lacht> Ich gucke mal in den Discord. Der Discord ist proppevoll mit Meldungen, dass es nicht geht. Super, geil. So, eigentlich wollte ich jetzt schon längst wieder am Esstisch sitzen. ne? Ja, ja und dann ging es halt eben tatsächlich nicht. Und die Kommunikation fand ich dann auch nicht so geil. Also, die haben sehr schnell auch in Discord geschrieben, okay, wir haben hier einen Bug, die ähm, Entwickler sind da dran, die werden das in den nächsten Minuten fixen. Mhm. So und nach Aber nach 15 Minuten war es halt immer noch nicht gefixt und es gab auch keine weitere Info. Und das Problem ist einfach, du drückst die ganze Zeit wie so ein Vollidiot auf Reload und guckst, ob es jetzt wieder geht, weil du genau weißt, wenn du es ja, nicht ja. direkt mitbekommst, dann ist alles weg. Ja, und, und das ist einfach so etwas, ey, ich bin über 40 Jahre alt, ja? ja, ja. Und sitze hier vor meinem Rechner und lade alle paar Sekunden diesen Browser neu, während ich halt eigentlich ein paar Zimmer weiter ein anderes Event habe. So. Und dann dachte ich schon so, ey, mir ist das auch eigentlich sowas von egal, ey, denn, dann kriege ich halt eben diese, diesen blöden NFT da jetzt nicht, ne? Genau. Aber irgendwie ruft er dann doch immer nach einem ja, ja. <lacht> und man will ihn eben doch haben und dann hatte ich eigentlich mir so ein bisschen gewünscht, vielleicht auch so sollten das vielleicht auch andere Projekte machen, wenn die so ein Problem haben, dann sollten die das ganze Zeitfenster wirklich nach hinten pushen, vielleicht um zwei, drei Stunden, aber dann richtig offiziell und sagen so, wir machen jetzt hier kurz mal einen Break, wir wissen nicht, was ist der Bug, wir arbeiten daran, das nächstmögliche Min-Zeitfenster ist erst um 21 Uhr oder so. Weil dann kannst du halt dazwischen einfach wieder alles vergessen und weißt halt, du gehst genau zu der Uhrzeit wieder an den Rechner und du wirst in der Zwischenzeit nichts verpassen. Finde ich eigentlich nur fair, das genau so zu machen. Natürlich werden sich dann auch einige aufregen, je nach Timezone, weil die sagen, okay, ich wollte eigentlich pennen gehen, was weiß ich. Da, da gibt es natürlich dann immer Probleme. Aber das ist irgendwie alles besser, finde ich, als denn da ewig vorzuhocken und nicht genau zu wissen, wann geht's weiter. Ja. Und ja, und unterm Strich ging es dann nach über einer Stunde erst weiter. Und ohne offizielle Meldung, sondern da haben dann die Ersten geschrieben, ah, ich konnte minden, ich konnte minden, ich konnte minden, ich konnte minden. Und ich hatte halt nebenbei die Open Sea Collection offen und habe halt gesehen, okay, es wurden, sind mehr Items verfügbar, scheint also tatsächlich ja. zu funktionieren. Und dann war das auch relativ schnell, alles weg. Ich habe aber was abbekommen. Ja, aber insgesamt fand ich es dann eben trotzdem. War halt so ein Event, das dann am Ende glücklich aus, einen glücklichen Ausgang gefunden hat. Aber insgesamt war die User, User Experience halt auch nicht
1: so geil. Ja, und das hat sie jetzt öfter schon mal gerumpelt, muss man auch ganz ehrlich sagen, bei Moonbirds. Ich weiß noch, als ich diesen Art drop habe für meinen Kaldal quasi nackten Eule, da haben sie ja auch dann quasi diesen, nicht offiziell announced, dass der Drop jetzt fertig war, sondern irgendwie in irgendwie einem Discord-Channel und dann haben alle gesagt, ist das jetzt richtig, ist das jetzt Scam, was ist das überhaupt? Also da können sie, glaube ich, auch noch ach, einiges, einiges optimieren. Und aber das Einzige, was ich da sagen würde, jetzt mal von Moonbird weg, du weißt auch, wenn teilweise Projekte dann sagen ja wir machen jetzt um 21 Uhr weiter dann ist ja auch schon öfters passiert dass irgendwelche Leute dann gesagt haben, okay um 21 Uhr spätestens machen wir auch wieder und dann waren wir um 20 Uhr ist plötzlich plötzlich alles weg weil ja, ja, genau. die, die 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 Tür wieder aufgemacht wurde oder irgendjemand hat wieder bei Smart Contract alles abgegriffen was auch immer aber also bei mir bei mir ist jetzt gerade so die Sichtweise dass ich wusste ich hatte auch nicht damit gerechnet dass die jetzt so viele Informationen irgendwie gestern Abend pushen das wusste das war mir jetzt nicht bewusst ich dachte es gibt eigentlich nur diese Diamantenausstellung Ausstellung jetzt schaue ich mal ähm, noch ein paar Tage weiter, dass ich diesen, hoffentlich diesen Mintpass kriege und mir dann was aussuche. Mal gucken, ob ich dann so ein Beeple kriege oder nicht. Hast du dann, also, ja gut, Beeple kannst du natürlich auswählen.
0: Du kannst dir, ja, glaube ich, zehn Stück auswählen. Weißt du dann, wen du noch auswählen willst? Also erstmal unabhängig vom Beeple, Beeple hast du einen weiteren sicher, Favoriten?
1: Ja dafür habe ich dich ja, dass, dass du mir dann die, die, das, das Ranking gibst. Also, es gibt, paar, es gibt ein paar, sagen wir es mal so, ein paar Sachen, vielleicht hast du ja gerade Nieten angesprochen, die ich auf keinen Fall haben möchte. Nicht, so dass du die außersehen alle anklickst. Okay, genau, <lacht> dann kriege ich die, kriege ich die wahrscheinlich verpasst oder so, aber ein paar von den paar Künstlern, da war ich ja auch mal drin, hatte ich ja mal ein paar Sachen, dieser Terrordom und so, aber ja, den, den magst du auch besonders nicht. gerne. Ne? Den mag ich besonders gerne, wenn ich mir seinen twitter Schilling da angucke, aber das ist meine persönliche Meinung. Da muss ja kann ja jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber ich nehme da kein Blatt vor den Mund, ne? oder kein Nest vor Mund, Olli. Ne? Aber egal, ich wollte ich wollt ja nur mal ansprechen, dass das ganze Vogelthema jetzt noch weitergezogen wird. Also ich, ich bin jetzt auch im Überlegen, ob ich das Ding da verkaufen soll oder nicht, aber ich glaube, ich muss da erstmal in mich gehen und vielleicht erstmal das Ei von mich, vom trennen, glaube ich, das wird heute noch passieren, wenn ich es irgendwie hinkriege nach unserer. Also du bekommst ja den wahrscheinlich den
0: Pass airdrop den du auch übrigens ja verkaufen kannst, ne? Also das kann kannst du dir ja auch, auch noch überlegen. Ehrlich? Mhm. Kann man ihn auch verkaufen. Ja. Der soll handelbar sein. Also ja, würde vielleicht ja. auch Sinn ergeben. Ich meine, du hast eh jetzt nicht so Bock auf Kunst, sagst du ja auch immer. Naja. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, dass man ein Beeple bekommt, wenn das so dein Favorit ist. Ich würde ihn zum Beispiel, glaube ich, nicht mal auswählen, weil die Wahrscheinlichkeit viel zu gering ist. Das ist doch wurscht. Dann gehst du da nicht in die zweite
1: Hierarchie rein. Ich
0: müsste mir halt auch Gedanken machen, wie ich überhaupt meine Liste aufbaue. Habe ich mich auch abschließend noch gar nicht gemacht. Ähm
1: ich verkaufe ihn dir, Olli. Du kannst gerne meinen Mint-Passen. Nö,
0: ich will ihn auch überhaupt nicht haben. <lacht> <lacht> Manchmal ist es halt auch besser, es einfach dem Zufall zu überlassen, als es äh, selber auswählen zu müssen und dann doch enttäuscht zu sein, davon nichts zu bekommen und dann hast du da eigentlich Zeit investiert und, und dich damit beschäftigt. Aber ich ja. wollte halt nur sagen, wenn du dann ein Ei verkaufst, ich würde es halt auch verkaufen, um, kannst du eigentlich deinen Pass auch verkaufen oder aber du behältst den Pass und verkaufst deinen Moonbird, könntest du auch machen. Naja. Also genau. hast du jetzt eigentlich alle Optionen dann irgendwie, ne?
1: Mal schauen, zu viele Optionen gerade. Ist ja wie im ganzen Kunst... doch einfach die alle. Gleich. Viel zu viele Kunstclubs, die da mich da total verwirren. ich Manchmal weiß ich gar nicht mehr, was da oben und unten ist. Das ist mir jetzt auch gerade echt immer alles zu viel. Das Einzige, was ich mache, ich hole mir diese Ledger-freien Kunstsachen und die lungern dann auch auf meiner Wallet drauf. Ich habe mir eigentlich auch geschworen, dass ich gerade meine Wallet mehr ausmiste. Habe ich auch ganz gut hingekriegt. Ne? Bin ja auch ähm, öfters auf den Verkaufsbutton gegangen als auf den Kaufbutton in der letzten Woche. Und da war ich eigentlich ganz, ganz stolz. Aber dann kommen halt diese Free-Airdrops, nicht Airdrops, Free-Claims Free rein von meinem Ledger-Pass. Und dann muss ich die mir wiederholen. Also dann ist es nett. Netto wird es dann doch nicht weniger. Ne? Mal gucken. Ja, Solange also. es dann irgendwie ein bisschen... Immerhin erfolgreich
0: ist, ist es sehr gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie ist das denn bei den Ledger-Claims? Ich habe das gar nicht verfolgt. Ähm, da hatten wir ja mal die Befürchtung, dass das wahrscheinlich schwierig wird, überhaupt die Gas-Fees zu covern.
1: Wie haben die sich dann entwickelt? Ich glaube, die entwickeln sich gar nicht. Die, die sitzen okay. da wahrscheinlich gerade. Also du hast ja auch, glaube ich, 90 Tage für jeweilige diese NFTs da zu claimen. Also die sind alle, glaube ich, im im... im 10-Dollar-Bereich oder sowas alles. Oder wenn, wenn es da mal so hochkommt. Also, also im Grunde genommen genauso wie vermutet damals. Ja, ne? ja auch, auch mit ein paar Künstlern, die irgendwie, dieser Dangius ist ja, glaube ich, einer der Danger hm. Service, hast du ja auch mal gehört, der, um, der da jetzt auch gerade die letzte Kollektion mit denen gemacht hat, aber auch, da ist jetzt kaum Volumen drauf. Also die Leute holen sich es halt, weil es nichts kostet, außer Gaskosten. Aber damit bist du wahrscheinlich gerade neutral gegenüber deinem Invest, denke ich mal. Also nicht, also, aber ich ich es mir halt rein. Ich, ich hole mir die ganzen Ledger. Ledger-Dinger schon. Ne? Ja, du kannst da ja, ja auch nicht anders. Ne? Also das ja, ist ja einfach. Hab ich. Also wenn es dann mit den Beeple nicht klappt, dann habe ich wenigstens die, die ich dann habe ich überall, also diese ganzen Ledger, die kann ich mir auch in meinen, als Trust and Safety-Typ quasi in meine Wohnung hauen und dann, dann klappt das schon. Nee, du, ich habe ja, ich habe ja, da habe ich ja mit dir darüber geredet. Du hast ja gesagt, boah, was ist denn los? Ich habe jetzt mich auch von Adidas getrennt, obwohl ich von Adidas von den News an sich sehr angetan war und was sie machen und dass sie da so ein bisschen spezifischer quasi jetzt äh, auch auf der NFT NYC halt, ähm, angekündigt haben, dass man halt dementsprechend bestimmte Dinge auswählen kann. Also wenn ich sagen möchte, ich bin äh, Fitness-Typ, dann kann ich dann mit NFT quasi auswählen, wenn ich Glück habe oder ich mag amerikanische Sportarten mehr oder ich mag Laufen mehr, dass man, dass man das quasi so runterbrechen kann, was ich an sich ganz cool fand. Aber da habe ich jetzt einfach mal leidenschaftslos gesagt, Olli, weg damit zum ganz guten Preis und äh, wenn ich da später nochmal einsteigen kann, dann kann ich da mitrennen oder mit irgendwie American Football spielen, aber muss jetzt nicht das ganze Reveal-Ding da mitmachen, weil sie ja da auch nochmal so ein Schlüsselding gemacht haben, wo man dann dementsprechend wieder auch, so genauso wie bei Moonbirds, quasi ein Vorkaufsrecht quasi erkaufen konnte, nicht irgendwie frei bekommen. Habe ich natürlich man... gemacht. Du hast den Schlüssel geholt? Ja, ist sicher. Wieso denn das? Was... <lacht> Gibt Gibt's denn irgendwas mit Radfahren? Ich wenn, weiß, wenn ich das... irgendwas holen kann, dann hole ich das, Fabi, das hast du doch ja, gerade selber auch gesagt. Hast du... Hast du aber hast du aber nicht umsonst, oder? Ja, umsonst
0: mache ich sowieso grundsätzlich
1: erstmal gar nicht. Das sind hier wirklich Breaking News. Ich wusste gar nicht, du hast dir so einen Schlüssel geholt. Was hat der gekostet?
0: 0 0 0,75.
1: 0,075. 0,075.
0: Okay. Ja, 0,075. Genau, also ich habe halt nichts wirklich gehabt, um den rabattiert zu bekommen. Einen kleinen Rabatt habe ich halt, ne? Also ich glaube, der teuerste Key war 0,1. Und da gab es zwei verschiedene Arten von Schlüsseln. ne? Ja, das ist halt also, wieder so ein bisschen der Punkt, den wir gerade bei Proof hatten. Genau, du kannst halt jetzt, es gab um die 3000 Schlüssel, ich weiß gar nicht mehr, wie viele ganz genau, 3400 oder so. Aber ja. es gibt ja 30.000 Adidas-NFTs, ne? Ja. Also auch immer noch ein sehr kleiner Teil. Und die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass du, ich, mir war das gar nicht so hundertprozentig klar, ob man immer seinen Raum wählen kann oder ob er halt tatsächlich sogar zufällig zugewiesen wird. Das war ja letzte Woche noch unsere Frage. Ja. Und es gibt halt acht unterschiedliche Räume sozusagen in diesem, ich weiß gar nicht, ist, irgendwie ist es ja in dieser ganzen Storyline auch immer in diesem Motel. Und, ähm, aber der
1: Raum ist doch eine Sportart, eine spezifische. Ja genau, also du
0: bekommst halt unterschiedliche Vorteile oder Perks, je nachdem in welcher Kategorie du bist und du kannst ja halt überlegen, welche besser zu dir passen. Genau das, was du gerade sagtest eigentlich. Ja. Und, und die acht unterschiedlichen Kategorien sind aber unterschiedlich rar. Also die, es gibt zum Beispiel zwei, die gibt es irgendwie nur zu 3% oder so. Und dann sind die halt voll ja, und dann kommst du in, in die nicht mehr rein. Und also ja. Die werden dann wahrscheinlich auch direkt teurer sein, wenn du den NFT hast, der genau für diesen Raum qualifiziert ist. Dann haben die halt gesagt, so diese 3400 Keys, die kannst du, davon kannst du dir halt einkaufen, wenn du einen so einen Adidas NFT hast. Und dann darfst du halt vor allen anderen auswählen, in welche Kategorie du gehen willst. Genau. So, und dann hast du halt eine bessere Möglichkeit natürlich, entweder in ein sehr raren Raum zu kommen oder aber eben genau in den, in den du auch rein willst und hast dann hoffentlich eben das Glück, dass du auch noch reinkommst und dann nicht besetzt ist, wenn eben der ganze Rest ähm, an, am Zuge ist. Ne? Ja. Und dann haben sie aber gesagt, die, diese Keys wurden dann auch nochmal in zwei unterschiedliche Arten unterteilt. Es gab nicht noch den GM-Key und den Universal-Key und ähm, wenn du den GM-Key hast, von dem gab es aber noch sehr viel weniger, ich weiß aber gar nicht wie viele, aber sehr wenige und das war dann wieder nur ein Zufall, welchen du bekommst von den beiden. Mhm. Und dann darfst du halt noch vor allen Keyholdern sozusagen deinen Raum wählen. Okay, also noch früher. Und dann hat, ist es, so, ich, dann kannst du auch immer deinen Wunschraum wählen,
1: weil aber, die Supply so gering ist. Aber hast, genau, aber, also mit deinem Schlüssel, ich mein, glaube, wir verwirren heute wieder einige, Was ist echt kompliziert, mit deinem Schlüssel hast du ein Vorkaufsrecht, aber hast keine Garantie, dass du, wenn du dann, ähm, weiß ich nicht, Synchronschwimmen auswählst, dass du Synchronschwimmen kriegst. Ja, du hast, genau, du hast ein Vorauswahlrecht sozusagen, kaufen kannst du ja nichts.
0: Ja, genau. Aber du aber es kann halt sein, dass wenn du zum Beispiel in, in einen von den beiden Räumen möchtest, wo die Supply sehr gering ist, kann es halt sein, dass du dann entsprechend aber auch nicht mehr reinkommst, weil die GM-Keys da alle schon drin sind. Und jetzt die alles entscheidende Frage, Olli, wo, wo, in welchen Raum möchtest du? Ich will eigentlich gar nicht in die super raren, glaube ich. Also es gibt einen, der, der eine sehr geringe oder der dann wahrscheinlich sehr klein ist. Ich weiß gar nicht, wie man das bildlich ausdrücken soll. Von der Fläche denn wahrscheinlich mit der kleinste Raum. Da passen am wenigsten Leute rein. Das ist halt dieser Art Raum, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Deko oder so. Ach so. Und den würde ich interessant finden, wobei da dann die Perks sind, dass du Co-Creation mit Artists machen kannst und so. Das, Da habe ich jetzt persönlich schon wieder gar keine Lust zu, das will ich ja gar nicht. was hast du ja mit QQL, ja genau. Das, ja. das habe ich mit QQL, genau. Und das läuft ja auch richtig gut. <lacht> ähm, genau, ich würde, glaube ich,
1: in diesen Sneakerhead-Raum gehen wollen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Ja, aber würdet, jetzt mal ganz ehrlich, würdest du es dir wirklich so aussuchen, weil seltener ist? Du musst doch da Nein, angehen, genau, nee Nein, das meine
0: Spruch, ich ja. Ich würde eben gekommen? nicht in den Raum gehen, der am kleinsten ist und damit wahrscheinlich am teuersten, sondern ich würde in den Raum gehen, der mir am besten gefällt und ich habe mir den Key geholt, um das tun zu können. Und habe aber auch überlegt, ob ich das machen soll oder nicht und habe hab dann gedacht, ach komm, ey, ich habe den Adidas seit Tag 1, da sind wir wieder bei Tag 1, dann, ja. dann gehe ich die Journey da nochmal mit. Habe dann aber auch nochmal ein bisschen darüber nachgedacht, am Ende ist es auch so ein bisschen... Also ich finde das cool, dass Adidas jetzt quasi wirklich nochmal so, ein, noch so einen Neustart macht. Also kann man das, glaube ich, bezeichnen. Die Kollektion ist komplett neu. Die NFTs sehen komplett neu aus. Das heißt alles neu. Die haben eine komplett neue Storyline. Es gibt ganz viel, was sie angekündigt haben. Wir haben uns ja auch mit Ross dazu ausgetauscht, der, glaube ich, ein bisschen näher dran ist an Adidas als wir beide. Ja. Der auch gesagt hat, das Jahr ist halt irgendwie komplett vollgepackt mit Sachen, die sie jetzt anschieben wollen und so weiter. Das finde ich alles total gut, weil ich glaube, wir haben auch schon viel Kritik davor geäußert. Warum passiert bei Adidas eigentlich nicht mehr so viel? Jetzt muss man aber auch mal sagen, dass sie natürlich auf Biegen und Brechen versucht haben, dass du dein NFT burnst, um diesen neuen NFT zu haben. Und natürlich auch wieder die erste Motivation ist, die Royalties entforcen zu können. Und was ich finde, was so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack ist, sie haben halt auch direkt mal wieder saftige 10%, ne?
1: Naja, kann Und ich verstehe
0: halt so ein bisschen so, also 5% hätten vielleicht ja auch gereicht. Und ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, die haben halt eigentlich ein Jahr lang nicht wirklich was auf die Kette bekommen. Ich meine, wir haben halt Klamotten bekommen, die auch irgendwie ganz cool sind. Aber ich habe halt vorhin auch nochmal schnell geguckt, alleine mit dem Mint vor einem Jahr haben die halt 22 Millionen Dollar eingenommen. Ne?
1: Naja.
0: Und man hätte vielleicht ja auch erwarten können, dass sie damit irgendwas machen. Und ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel sie alleine mit dem Trading-Volumen eingenommen haben. Das wird auch eine Menge gewesen sein, weil vor allen Dingen die ganzen ersten Monate gab es wahnsinnig viel Volumen da drauf und da wurden die Royalties auch enforced. ne? Also da werden sie wirklich viel bekommen haben, weil das das mit dem Enforcing nicht mehr funktioniert, da seitdem ist sie ja eh nicht mehr so viel Volumen auf Adidas. Jetzt haben sie das halt auf den neuen Contract gebracht, jetzt enforcen sie das wieder und bam, wieder 10%. So. Und da finde ich, kann man jetzt langsam auch mal erwarten, Genau das, was wir gerade bei Proof besprochen haben, dass man als Holder auch irgendwie mal ein Kickback bekommt. Ne? Weil was machen ja, die ja. mit der ganzen Kohle? Also weil wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, pass auf, da gibt es ja jetzt auch schon hier diesen blauen, flauschigen neuen Trainingsanzug, den hätte ich auch gerne. Aber wenn ich den jetzt bezahlen sollte, dann wäre das für mich wirklich so ein Punkt, wo ich denken würde, so nee, Leute, ey, den könnt ihr jetzt wirklich nochmal an die Holder rausschicken, weil ihr habt auch krass viel Geld eingenommen. Ja, also jetzt mal irgendwie die Holder zu incentivieren, würde ich fair finden, und der Mint damals hat umgerechnet um die 700 Dollar gekostet. Das hatte ich halt vorhin nochmal gecheckt. Das mhm. ist halt auch ein teures Ticket ne? für ja, ja, 30.000 ja. NFTs, die sie verkauft haben. Und dann muss man halt auch dazu sagen, dass der Mint damals ja nicht richtig funktioniert hat und auch un unter 60 Sekunden weg war, für, vor allem über Bots und so weiter. Und der ähm, floor -Price relativ schnell so bei 0,8 bis 1 ETH war. Und also auch sehr viele Leute einfach viel, viel teurer eingekauft haben in dieses Projekt rein, und ich ja. finde schon, dass sie da jetzt auch langsam einfach mal ein bisschen was zurückgeben müssen an die Holder. Würde ich zumindest wirklich mal erwarten. Also ich
1: glaube, das ist aber teilweise bis zwei ETH hochgegangen. Ne, das war also
0: Genau, cool. Peak war noch viel höher. Aber ich meine auch so direkt nach Mint, wo dann viele Leute, glaube ich, eingestiegen sind, weil super viel geflippt wurde einfach, weil viele Bots sich da damals bei Mint alles geholt haben. Die sind ja sowieso schon von Anfang an dann sehr, sehr viel teurer eingestiegen als der eigentliche Mint. Also da da werden die ja wahrscheinlich im Schnitt, locker 1500 Dollar bezahlt haben, um an dem Projekt teilhaben zu können.
1: Ja, also ich habe mir halt so überlegt, also ich, ich finde den Neustart auch gut. Die haben ja das Team ausgetauscht, jetzt haben sie diese neue Mechanik, die bestimmt 100 mal besser ist, als was sie vorher gemacht haben, weil sie da eigentlich komplett nicht aus der Tasche gekommen sind, hingebracht. Ich denke halt so, so zwei Denkanstöße, warum ich mich jetzt erstmal getrennt habe. Ich habe auch zum Beispiel diese ganzen virtual Clothing-Boxes, die sie auch mal als Airdrop an die alten Adidas-NFTs... Ja, vor denen habe ich auch ganz schön viele. Da gab es auch mal einen Snapshot und keiner weiß warum. Die habe ich verkauft jetzt auch. Die sind ja auch noch mal ein bisschen gepumpt irgendwie auf 0,1 hoch und da habe ich die irgendwie verkauft gehabt, weil ich mir gedacht habe, ah... Wenn wenn ich wirklich Bock auf Adidas, auf was Spezifisches habe, für eine Spezifische Sportart, nur für mich, jetzt vergiss mal irgendwie Floorpreis oder was Kosten, dann kann ich vielleicht da später nochmal einsteigen. Da habe ich mir auch angeguckt, was machen die eigentlich im US-Sports-Bereich Adidas? Da gibt es halt andere Sportartikelhersteller, äh, die, glaube ich, da, da mehr machen. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum, sorry, also Streetwear und Fashion, was auch immer, bei Adidas, okay. Aber Kunst, warum haben die ein Kunstalter-Ego? Warum? Warum machen die Co-Creation? Ja, ja, es ist
0: wieder die Frage. Also ich meine, gut, jetzt hatten die auch Ross zum Beispiel als allerersten Künstler. Das ist ja schon mal erstmal ein Qualitätsmerkmal, dass die was zusammen gemacht haben. Aber grundsätzlich würde ich mich auch fragen: So, warum geht Adi das überhaupt jetzt auch in den Kunstsektor? Das ist das, was wir uns so oft fragen. Was wir uns auch bei Ledger gefragt haben, hatten wir gerade schon ganz kurz: Warum immer? Warum wollen immer alle mit Künstlern
1: kooperieren? Ja, kann ja sein, auch dass die, dass die einen Substitut für Kanye West jetzt brauchen, ja. der ist ja nicht mehr dabei. Vielleicht suchen sie den. Dann kann es ja auch vielleicht langfristig schlüssig sein. Aber für mich war es jetzt gerade so ein derzeitiger Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut, mich erstmal zu trennen und mir das von außen anzugucken. Du machst ja da weiter mit, deswegen ist das ja auch, glaube ich, glaube ich in Ordnung. Und dann habe ich mir auch wirklich gedacht, nur für mich das. Finde vielleicht an jetzt nicht so gut. Die ist ja auch in meiner Mütze. Ich bin halt eher so ein Nike-Typ als ein Adidas-Typ. Und dann bleibe ich eher, glaube ich, auf der Nike-Seite und, und verfolge das ein bisschen.
0: Und das, die machen es halt ein bisschen anders. Deswegen ähm, hatte ich das vorhin noch mal rausgesucht, auch mit den, mit den MINT-Einnahmen, die sie da erzielt haben und so weiter. Und, ja. ähm, aber noch mal ganz kurz, vielleicht einmal zu Adidas, äh, zwei letzte Sätze. Was ich halt cool finde, ist, du konntest den Key auch mit Ape bezahlen. Was okay. dann ja schon mal einfach auch die Nähe zu Yuga zeigt. Ich glaube, das hat übrigens nicht funktioniert. Also zumindest stand in dem Discord relativ viel drin, dass das irgendwie mit Ape nicht funktioniert hat und so weiter. Ich habe das nicht im Detail verfolgt, weil ich habe es mit Eve bezahlt und fertig, weil mein Ape okay. ist, ist eh alles gestaked. Ja. Aber äh, das finde ich halt ganz cool. Also Und man vermutet ja auch, dass sie jetzt irgendwie noch näher an Yuga dran sind mit Other halt, dass da irgendwas kommt und so weiter. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so hart drauf spekulieren. Aber wenn sie da halt ein bisschen näher an Yuga ranrücken, ist es sicherlich ziemlich geil für eine Brand wie Adidas wenn die da halt irgendwas zusammenbringen. Da ist, hat halt Nike dann eher Artefakt. Und äh, da würde ich mal sagen, ist die Nähe zur Yuga auf jeden Fall schon mal krasser. Ja, was dabei rauskommt. also Das wird man halt sehen. Deswegen finde ich das eigentlich doch geil. Du hast gesagt, du gehst da raus, kaufst dich eventuell wieder neu ein, aber dann halt direkt mit deiner Wunschkategorie. Das mhm. ergibt, glaube ich, Sinn. Und ich habe halt gesagt, okay, ich bleibe drin, aber dann gehe ich die Reise jetzt auch wirklich weiter mit und kaufe mir deshalb auch so einen Key. So, okay. und wahrscheinlich ist es sogar sinnvoller, einfach zwei Monate zu warten und sich dann seinen Wunsch NFT neu einzukaufen. Secondary mit der, mit der Wunschkategorie ist wahrscheinlich unter dem Strich günstiger sogar. Aber auch das ist halt so geil, wenn du dann diesen du hast halt den Key gekauft und der wird halt in deine Metadaten gepresst sozusagen von deinem bestehenden Adidas NFT und die Adidas NFTs, die dann halt den GM Key hatten, sind im Floor, hat direkt über zwei ETH gewandert ne, und wurden dann auch gekauft. okay Das ist wieder so eine Sache. Hast du Glück?
1: kannst du ja. Geld machen ja also ich habe halt mir auch nur angeguckt ich habe ja schon diesen knallgame Trainingsanzug von Adidas der, der ist erstmal in Ordnung klar Nähe zu Yuga hier und da einmal Nähe zu Artefakt, aber ich weiß auch nicht ob das ob man das immer als Gradmesser nehmen sollte ich glaube Adidas hat genauso wie Nike glaube ich ganz andere wichtige Baustellen <lacht> um ihre ihre Bilanz irgendwie hinzukriegen für dieses Jahr aber deswegen ich glaube halt für mich war die die, die siehst ja auch gerade wenn du jetzt wir sagen ja immer, wie kommst du jetzt aus der Blase raus? Und das muss ja aber Adidas jetzt auch fragen. Holen sie jetzt dementsprechend, wie holen sie jetzt die Leute aus diese Kern-Fangruppe von Adidas in diesen Web3-Bereich oder wie auch immer? Oder halt gehen raus, um Adidas-Fans, die auch vielleicht ihre Sneaker sammeln, ähm, anzusprechen durch dieses durch dieses neue Strategie, die sie da jetzt fahren. Bin ich
0: gespannt. Da kann ich übrigens noch kurz dazu sagen, dass ähm, ich auch angesprochen wurde, schon aus dem Familienkreis, die halt eben auch Adidas-NFTs besitzen, weil die Adidas-Fans sind. Und genau die nimmt Adidas jetzt nämlich nicht mit. Ja, weil die sich sagen, okay, wie soll ich da jetzt irgendwie was burnen? Ich habe da Schiss, dass ich da irgendwas falsch mache und mein NFT weg ist. Ich ja. lasse den lieber liegen. Und das ist halt total blöd, weil die lassen den jetzt lieber liegen, und dann gehen die die gesamte weitere Reise nicht mehr mit genau, und werden klar. wahrscheinlich auch an, an Airdrops oder an was es auch immer geben wird in der Zukunft nicht partizipieren können, weil sie halt in dieser alten Kollektion hängen. Und das ist nicht so geil gelöst, finde ich. Das ist ja. und das haben sie halt eigentlich, glaube ich, wirklich nur gemacht wegen diesem neuen Contract und das dann nehmen sie da haben sie halt irgendwie ihren ihre Wirtschaftlichkeit halt vor die Community gestellt und das ist eigentlich nicht so geil, weil sie die Community an der Stelle nicht mitnehmen, ja, zumindest ja. nicht die, die nicht in dem
1: Web3-Space wirklich aktiv sind. Aber die sind doch schon mal eingetaucht, weil sie haben ja eins davon. Die müssen ja schon irgendwann mal reingekommen sein. Aber jetzt ist es da halt, habe
0: ich halt geholfen, ne? dass ich gesagt okay. habe, so, so, so kann man den Minden und so weiter. Und ich meine, das ist halt ein Jahr her. Ey, und ja, ich meine, das ist doch eigentlich geil. Das sind Holder, die sind dann seit einem Jahr da drin und haben den nicht geflippt und gar nichts und den lassen die lassen sich jetzt aber im Regen stehen ne? ja, ja. und sagen, naja gut, wenn du nicht burnst. wir haben dir ja auch nochmal die E-Mail geschickt. Ja, ja. Und wenn du das alles nicht machst, naja, dann kannst du natürlich auch nicht weitermachen. Kann man unter dem Strich sagen, ja gut, so ist es halt, so funktionieren NFT-Projekte.
1: Aber ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, man hätte nicht unbedingt burnen müssen. Naja, ja. wir reden doch auch tagtäglich jetzt darüber, wenn wir jetzt mal in unsere Abenteuer oder was wir noch angehen wollen, sagen, wie, wie kriegt man es ein bisschen einfacher hin oder was ist da vielleicht ein etwas schmerzbefreiter Prozess. Deswegen finde ich es ja vielleicht jetzt um um das nochmal das Beispiel von Adidas anzuführen, ja auch ganz interessant, wie die das machen. Ne? Jetzt vergiss mal, Artefakt, die lassen wir mal jetzt außen vor, aber die haben jetzt, Nike hat jetzt ja ihren Dotsbush-Marktplatz, ne? Und jetzt haben sie gestern ja Abend gesagt, okay, jetzt geht der nächste Schritt weiter. Jetzt ich glaub, es gibt es 300.000 Accounts, die sich da schon registriert haben. Dafür brauchst du ja auch keine Wallet oder sonst irgendwas, ne? Du hast dich ja einfach damit äh, da registriert hast deine eigenen Nike-ID gekriegt. Jetzt haben sie gesagt, okay, von den 300.000 registrierten Accounts kriegen jetzt 100 Was übrigens Taus mal richtig krass ist, über 300.000 registrierte Accounts. Schon genau. gut. Und dafür jetzt kriegen wir knapp über 100.000 so ein Airdrop, ein Poster mit diesen Air Force One tretern drauf. Und das ist quasi dein Mint Pass, dass du dann dementsprechend dir einen digitalen Sneaker kaufen kannst, der unter 20 Dollar kostet und den du mit Fiat bezahlen kannst. Ne? Über die Plattform. Ich bin dann gespannt, wie das, ich habe ja gestern Abend mal reingeguckt, wie sie das dann umsetzen wollen, den Airdrop und den Kauf und sowas alles und ob das alles so funktioniert. Aber das ist halt natürlich ein kompletter anderer Ansatz als zu sagen, pass mal auf: hier 2000 Dollar oder 1000 Dollar für ein NFT und dann schaust du mal, was du nächstes Jahr hinkriegst. Ja, weißt du, du kriegst einen digitalen Sneaker für 120 Dollar ähm, über diesen neuen Dotswush quasi marktplatz oder Community-Platz, den sie aufbauen wollen. Und da holen sie jetzt auch, als, hast du ja mal gesehen, wie sie da jetzt dementsprechend. Leute präferieren, die jetzt quasi einen garantierten Airdrop kriegen, das sind Leute, die entweder schon mal mitgemacht haben, dass sie ihren eigenen Schuh kreiert haben oder bei so einem Designwettbewerb mitgemacht haben. Zweiter Linie Leute, die schon mal an in real life Events teilgenommen haben und dementsprechend über die alte Nike ID quasi gesagt haben, ich war mal hier irgendwie in, am Potsdamer Platz in Berlin oder hier in London mal im Nike Store und habe an welchen Events teilgenommen und dann gibt es halt natürlich so ein randomized Raffle für die restlichen Airdrops. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch Sneaker jetzt sagen, so wenn es leicht für mich ist und es kostet 20 Dollar, wieso soll ich mir das nicht holen zum Jubiläum von diesen Air
0: Force Ones? Also ich sehe das auf jeden Fall, also da gibt es noch ein paar mehr Vorteile auch. Du brauchst da zum Beispiel gar keine Wallet, ich habe da gestern halt auch nochmal drauf geguckt und habe erstmal die ganze Zeit den Button gesucht, wo ich dann mal meine Wallet Connect, connecten Wallet. kann. Genau, und musst du ja gar nicht, weil das da gar keine Rolle spielt, weil du dich ja. da eigentlich mit deinen Zugangsdaten einloggst und die Wallet da irgendwie virtuell rumhängt. Keine Ahnung, wie die das technisch genau gelöst haben. Aber das ist für mich halt so ein bisschen dieser Reddit-Gedanke eigentlich. Du hast ja. deine Wallet im Hintergrund und es geht halt eigentlich eher um Sammeln und die Assets sind deswegen auch relativ günstig, wie irgendwie knapp 20 Dollar. Und wenn ja. sie über 100.000 Stück da rausgeben, nehmen sie halt auch immerhin um die 2 Millionen Dollar damit ein. Ist ja auch ja. viel. Und die Hürde ist halt viel, viel kleiner. Ne? Und wenn wenn und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du dann halt einer bist von den 100.000, ähm, der sowas bekommt, dieses Poster bekommt als Airdrop und dann halt irgendwie sowas münden darf, dann wirst du es halt tendenziell auch eher behalten. Und ja. halt nicht
1: versuchen, direkt zu flippen. Und das ist
0: dann schon wieder ja eine ganz andere Motivation.
1: Ja, ja, und, und weil sie halt sagen können, durch den Airdrop können sie vielleicht auch selektieren, klar ist da auch ein Randomized Raffle und ein paar Podbots werden da auch dabei sein, die irgendwie 100 Accounts bei Nike haben, aber zumindest selbstbestimmt auswählen können, wer jetzt diese Poster kriegt. Das ist 100.000 natürlich auch viel und ich bin mal gespannt, der, der erste Schritt ist immer der einfachste, was du darauf aufbaust, ist wahrscheinlich immer noch viel schwieriger, aber weil jetzt ich mir das Video, das kann mir auch einen Beipackzettel packen, irgendwie angucke, fand ich das schon schon, schon ganz interessant, dass das ein, ja ein komplett anderer Ansatz ist, als zu sagen, wir springen jetzt nur in die Web3-Bubble rein, sondern wir nehmen halt Leute mit, die sagen, sie wollen sich so ein Nike-ID, virtuelle ID quasi holen. Na klar sind da auch alle Degens rein, die wir in der Bubble kennen, aber ich glaube es sind nicht nur die, die jetzt... Ja, aber die
0: würden werden vielleicht aber auch, also ein Großteil davon von den ganzen Degens und so weiter, wird vielleicht aber auch das Interesse relativ schnell verlieren, wenn die sehen, sie können aus 20 Dollar irgendwie maximal 40 Dollar machen. Ja, das ist dann ja, ja. relativ schnell auch un, uninteressant und auch langweilig für das, für das Glücksspiel ja. da an der Stelle und dann kann das auch sein, dass die rausgehen oder dann nicht mehr so aktiv sind und ja. Das wäre eigentlich total positiv für DotSwoosh, wenn sie das schaffen, dass da dann die Leute eher am Ball bleiben, die halt Bock haben, weiter zu sammeln. Ja. Und sie haben ja auch schon gesagt, dass du unterschiedliche Vorteile hast als Holder. Ne? Also da haben sie ja so eine Liste auch, die im Grunde genommen wahrscheinlich auch vergleichbar sein wird zu Adidas. Dann am Ende kannst du Kann wahrscheinlich auch an irgendwelchen Pre-Sales teilnehmen oder bekommst irgendwelche besonderen Drops, an denen du partizipieren kannst oder irgendwelche in real life Events, an denen du dann teilhaben kannst, wenn du halt Holder bist und so weiter. Das ist ja eigentlich immer alles relativ stark vergleichbar. Nur an der Stelle eben sehr viel größer und, und ja. dadurch kann es halt auch viel günstiger sein und ja, ja. also hier finde ich jetzt unterm Strich auch erstmal viel sinnvoller. Und ich meine, Nike ist ja groß genug, um 300.000 Holder aushalten zu können. Also das kann wahrscheinlich auch problemlos weiter wachsen. Weißt du, warum die das überhaupt einschränken auf 100.000? Warum kriegt nicht jeder was?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also wahrscheinlich, ich, ich denke, ich kann, ich, ich nehme es jetzt an, das ist meine persönliche Meinung, dass sie erstmal das mit 100.000 testen wollen. Also wenn sie es jetzt unlimited machen würden, weiß ich nicht, ob das Ganze dementsprechend vielleicht dann irgendwelche technischen Herausforderungen haben würde. Und vielleicht wollen sie es erstmal als, 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 Test sehen. Und sie sagen halt, ist ja auch ein Jubiläumsdrop, oder? Die Air Force One haben ja ein Jubiläum und deswegen Bauen sie halt das um diese Storyline dieser Träter dieser rum und da sagen sie, glaube ich, jetzt nicht, das ist ein, eine Open Edition, was ich, was ich auch ehrlich gesagt ähm, verstehen kann aus aus, aus Nike Sicht, ehrlich gesagt. Und bei drei, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, bei 300.000 Accounts und du hast 100.000, die das kriegen, ist ja eine Eins von drei Chance. ist jetzt ja auch gar nicht so wenig. Also eine hoffentlich. Naja gut,
0: noch. also es wird wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil da geruffelt werden, weil der ganze Rest ja an die Leute geht, die an irgendwelchen Events teilgenommen haben oder an Challenges teilgenommen haben oder aber Partner sind. Ich gehöre da jetzt zum Beispiel nicht dazu. Ich meine, da wirst du ja irgendwie ein paar noch in ihrem Pool haben, die dann halt an
1: eine relativ große Anzahl von Holdern geht. Bin ich, bin ich gespannt und dass die Schnitt, Schnittbänke dann ist, die das wirklich in Anspruch nehmen. Aber ich, ich glaube das nicht, kommt dass noch hinzu, ja. es zigtausende sind, die dann dementsprechend durch diese ersten Listen quasi abgegriffen werden vor dem Random Raffle. Kann ich falsch liegen, vielleicht kriegen wir beide nichts, ist ja auch in Ordnung. Aber ich würde mir so ein Ding für 20 Dollar holen, einfach weil ich Bock darauf habe, auch dann so mal so einen nike digital zu haben. Ich habe das mal verglichen, ne? überleg mal, was ist, der Crypto-Kick ist, glaube ich, gerade bei 0,1 ETH, ne? was ist das gerade? Ja. 300 Dollar oder sowas alles, ne? also dann kann Fand ich kann ganz mal, mal gespannt, wo, wo da dann die Reise mit diesen Crypto-Kicks ist, die ja damals mit... Wie viele
0: Crypto-Kicks gibt es überhaupt, weißt du das aus dem Kauf spontan noch?
1: Ich Sind so das 20.000? sollten mal 20.000 sein, wenn alle Boxen damals aufgemacht wurden, ne? Ja, okay. Den, das, das, das müssten sehr sein, ich glaube schon. Ich, aber ich, ich, ich bin mal gespannt, wie sie das da reinbringen oder vielleicht auch keine Lust haben, das da reinzubringen oder es einfach komplett.
0: Ich meine, dann kommt das ja auch fast hin mit dem Preis, ne? Ja. Das ist dann. Das auch ist dann interessant. Schon. Wenn du mal die Supply also, jetzt halt einfach mal nimmst als, als Faktor. Aber ähm, wir sind ja auch schon wieder fast bei einer Stunde, was auf jeden Fall auch cool ist. Wir haben jetzt über Adidas gesprochen, über Nike gesprochen, denn diese Woche ist ja auch die Woche der Street Fashion. Ja, genau. Deiner Lieblingsstreet fashion Olli. Genau. Das dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht vergessen, jetzt auch nochmal in der Stunde zumindest zu erwähnen, denn es beginnt ja der MINT von Pacemaker auch diese Woche. Ja. Und zwar am 20. Ne? Ja,
1: ist übermorgen, oder? Was sind wir heute? Ist der 18.? Ja,
0: übermorgen. Genau, und da haben die jetzt ja auch das Zeitfenster gestern rausgegeben. Ich glaube, nach meiner Zeit ab 16 Uhr. Und das finde ich auch ganz spannend. Das sind jetzt ja wirklich so kurze Zeitfenster von irgendwie drei Stunden, glaube ich. Ich weiß es jetzt auch gerade schon wieder nicht mehr so hundertprozentig, aber innerhalb der drei Stunden musst du minden. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie sagen, deine Wallet ist limitiert auf eine Transaktion.
1: Genau, du kannst, dann je nachdem, wie viele Masken du hast, kannst du entweder zwei, vier, sechs, acht oder was auch immer. Genau, das musst du dann auch einmal machen. Glaube, du kannst halt nicht gucken, dass du dir erstmal deinen 4
0: Free holst und dann beobachtest du mal, wie der Mint weiterverläuft und dann schlägst du nochmal zu. Das geht nicht. Ja. Wobei man jetzt natürlich dann sagen würde, deswegen teilt man natürlich seine Phasen auf unterschiedliche Wallets genau, auf. Ist okay. ja auch Wallets klar. Du könnt, es gibt immer eine Möglichkeit, dass irgendwie... Die ist auch sehr naheliegend, aber ich ja. fand es erstmal interessant, hatte ich jetzt so auch noch nicht irgendwie in einem, also nicht bewusst mal gelesen als Einschränkung. Fand ich jetzt erstmal ganz spannend. Das heißt, wenn du nur eine Phase hast, also nur einen NFT hast, dann musst du eigentlich direkt beim Mint entscheiden nehme ich ein, nehme ich
1: zwei, weil danach ja. ist halt vorbei. Ja, also ich, also meine Meinung ist, also ich, ich bin gespannt. Ich drücke alle Daumen, aber ich finde auch die Supply relativ hoch, ehrlich gesagt. 5000? Für, für für wie da die jeweilige Merk, äh, Marktlage ist und ich glaube der Vollpreis ist 0,15 Ethereum, ne und ähm, das, der Mintpreis, ja, ja der Mintpreis, ne, sorry, der Mintpreis und ähm, du weißt es ja, haben wir jetzt ja tausendmal schon gesehen, ne, Pre-Mint ähm, die Registrierung, sagen null aus, darüber hinaus, wie erfolgreich ein Mint sein kann oder wann Leute vielleicht wirklich, auch wenn sie eine Maske haben, etwas minten. Da sind bestimmt auch eine Menge von Leuten da, die das äh, klar, pragmatisch einfach nur sehen, kann ich damit gerade 12 Dollar verdienen oder nicht. Wird auch passieren. Ähm, und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze irgendwie aufgenommen wird. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade davon...
0: Also ich bin ultra gespannt. Ich freue mich auch so richtig jetzt, dass es das endlich losgeht, weil wir sie jetzt ja sehr lange auch begleiten durften und eigentlich auch nah dran sind an dem Projekt. Dadurch, dass sie bei uns auch zweimal zu Gast waren und so weiter. Und jetzt kommt halt endlich dieser Moment. Also freue ich mich wirklich und ich drücke alle Daumen, dass das ausgemündet wird und dass das richtig geil erfolgreich wird. Die, glaube ich, Arbeiten gefühlt auch gerade Tag und Nacht und geben richtig Gas und sind allen möglichen Shows die ganze Zeit zu Gast und so weiter. Und glaube ich, machen so, echt alles, was so. man, was man so machen kann. Ich glaube aber auch, also mein Tipp ist, den wird so bei 1600, 1700 die Luft ausgehen. Ehrlich? Ja. Okay. Also ich finde die glaube, Supply zu hoch. Ich, und ich glaube, und das haben wir auch schon oft gesagt, beim Premen registrieren sich alle, die davon hören, weiß was for free gibt. Das so ist halt nur mal der Flippermarkt, der Flipper Space und wir sagen ja immer 99% irgendwie des Web3 Space sind halt nur mal Flipper, wenn die hören hier registriere dich da mal, retweete da mal was oder geh da mal auf Mint, du kriegst da einen Airdrop, dann gehen die da drauf egal was. Die gucken sich ja. das Projekt eigentlich gar nicht an. Die wissen gar nicht. Und das ist etwas, was man meine, ich gerade jetzt ziemlich gut beobachten kann. Der, du sagtest gerade, der Mintpreis ist bei 0.15, das ist bekannt gegeben worden, glaube ich, vor einer Woche ungefähr. Und es gibt aber keine Bewegung im Volumen bei den Phasen. Das heißt, wenn du dir Phase 3 kaufst, du gerade 15 Dollar oder so, die gibt dir halt einen garantierten mint Also du kannst sogar zwei Stück dann minden und du bekommst 25% Rabatt auf den auf den preis Es würde sich also auf jeden Fall lohnen. Und du bekommst auch noch in der Zukunft weitere Vorteile, wenn du die Phase 3, 2 oder 1 hältst. Das sagen sie einmal. Was genau, sagen sie halt noch nicht. Aber sie sagen, es ergibt Sinn, sie weiterhin zu halten. Und deswegen, wenn du jetzt wirklich ein Interesse hast und unbedingt mitten willst und nicht Gefahr laufen willst, dass du dass du nichts mehr bekommst, weil du nur auf der Waitlist oder auf der Allowlist bist, dann würdest du dir jetzt ja auf jeden Fall Phase 3 kaufen für so ein 20. Wenn du genau, wenn du so dadurch, nein, ja. dass da aber gar keine Bewegung drin ist, sehe ich da gerade so ein bisschen ja. Also deswegen meine Befürchtung, deswegen mein Tipp. Was ist denn dein Tipp?
1: Ich glaube, die wären so knapp bei 3000 ähm okay. 3000 Mins, glaube ich schon. Aber dann würdest du, als dein Tipp, aber auf jeden Fall auch, dass sie nicht ausminden. Also ich glaube schon, also ich habe da ja immer dazu gespaltene Meinungen. Wissen wissen Sie auch, das Team, immer diese ganze Rock Radio und äh, Nifty und sonst was gehen. Klar ist das notwendig wahrscheinlich, um auch ein paar Leute ranzuholen, in dem Space zu sein. Ich, ich finde das halt immer... Äh, Bezahlte Promo immer relativ schwierig, ehrlich gesagt, ne, in, in, in der, in der Hinsicht. Und, ähm, ja, das ist, das ist gut, glaube ich, für den Scheinwerfer für 24 Stunden. Deswegen glaube ich auch, dass sie über das rausgehen, was du gesagt hast. Und ich, wie gesagt, ich drücke denen ja auch alle Daumen. Aber ich glaube, dass die langfristigen Holder sich, glaube ich, dann in der, in der Phase 1 sind, ne, und das sind halt nochmal 300 von potenziellen 5000. Da bist du irgendwie bei 2% der. Gut, die können theoretisch 600 minden, ne? Ja gut, die können theoretisch 600 minden, wenn sie dann den Vollpreis haben, aber es, wahrscheinlich haben auch viele der Phase 1, auch Phase 2 und Phase 3 und warten dann fällt auch ab und haben es auf unterschiedlichen Wallets, dann ist das auch da der, 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 der Kuchen gegessen. Ne? Genau. Deswegen, also es ist, es ist, glaube ich, eine... Was machst du denn, Fabi? Also ich hole mir auf jeden Fall erstmal, also jetzt wenn du mich jetzt heute fragst, ich hole mir meine goldene Maske bestimmt und... Also halt ein for free. Ein for free und alles andere warte ich dann, glaube ich, jetzt erstmal ab. Ja. Wo, wo, da die Reise hingeht, bin ich, bin ich ganz ehrlich, weil für mich, das haben wir auch mit Ihnen, glaube ich, ganz ehrlich besprochen, noch die, die, die Kernfrage ist, wie kriegen Sie das auch aus, wieder gesagt, aus der Blase heraus an andere Leute herangetragen, die sich, die Street Fashion richtig cool finden? Das kann man das gleiche bei Nike und Adidas Beispiel wieder sagen. Wie viele Leute sind, leben wirklich Street Kultur, die gerade in der Bubble sind und dann bereit sind, dafür was, was zu bezahlen und langfristig die Reise zu begleiten? Da müssen Sie, glaube ich, den Spagat schaffen. Ansonsten, ist das ist das sonst wieder ein kurzfristiges, cooles Scheinwerferlicht, das sie bekommen, aber nicht langfristige Leute, die wirklich sagen, ey, ich warte auf den nächsten Drop oder ich bin jetzt dabei, weil, ich's, weil ich im Ökosystem halt weiter langfristig drin sein soll. Das ist meine Sache. Und du? Ja, also ich
0: hast hoffe, das wird, das wird geil. Ich hole mir auch mal natürlich einen Free-NFT. Ich werde mir Phase 2 auf eine andere Wallet schieben noch vorher. Okay, hast du gerade gemerkt, ne? <lacht> Nö, das hatte ich, das, das habe ich auch schon die letzten Tage haben wir das auch mal in der einen oder anderen Community schon mal beschnackt. Okay. Ähm, das glaube ich, das werde ich so machen. Also ich habe auch noch Phase 3, ein paar Mal sogar, auf, auf einer anderen Wallet. Aber mhm. die werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Übrigens ist auch schon so ein Indikator. Da belege ich ja gerade auch Plätze, die ungenutzt sein werden, wenn ich da halt nicht münte. Ja, und die Phase 2 lege ich mir dann zur Seite und dann gucke ich halt, wenn, das, wenn ich mir noch einen holen wollen würde, dann würde ich mir mit Phase 2 ja nochmal einholen mit 50% Rabatt. Das stimmt. Ja. So, Das kann ich mir dann überlegen, das werde ich wahrscheinlich auch machen, dann habe ich einfach zwei und kann einen wieder verkaufen, wenn der irgendwie ja. nicht geil ist oder so. Das muss man vielleicht auch noch sagen, bei Twitter gibt es ja noch jetzt ein paar mehr Previews von den NFTs, wie sie aussehen werden, die sich, ich finde sie zum Teil schon wirklich richtig geil, also sind halt auch ähm, so im Detail ziemlich cool ausgearbeitet. Ist natürlich am Ende immer eine Geschmackssache, aber man kann glaube ich schon sagen, dass sie von der Qualität her ultra hochwertig sind. Das kann man denen echt nicht abreden, also die sind schon geil gemacht. Das könnte natürlich auch wirklich nochmal helfen, dass die Leute das Ding haben wollen. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt, vor allem weil dann ja auch noch ein weiteres Projekt aus der Kategorie diese Woche mintet, und zwar Stapleverse. Ja, damit kenne ich überhaupt nicht mehr alles, doch. gar nicht mehr. Und ich sogar heute, ja. am 18., ja. Okay. Heute sollte der premen starten. Da mache ich natürlich auch mit. Ist ja klar. Ich finde das Ey. nämlich auch total geil. Und das ist ja, naja, ich würde jetzt mal sagen, nicht 1 zu eins vergleichbar, aber durchaus die ähnliche Kategorie. ne, ist halt auch Street Fashion, Street Culture und so weiter. Ja, da
1: mache ich auch mit. Bin ich auch mal aber gespannt. Wie viel Streetwear brauchst du denn, Olli? Da kannst du ja nie genug von haben, ne? Ja, was kostet es jetzt? Weiß, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wir haben auch letztes Mal gesagt, zur Not müssen wir es in zwei Teile teilen. Ich wollte ja auch, wollt Patsch, auch eigentlich auch noch richtig geile Sache über die Patchy penguins
0: erzählen heute. Ich, ne? ich bin ja schon wieder so krass Patsch. vorbereitet auf die Patchy penguins Seit Wochen muss und ich, ich jeden, jeden Abend vor dem Podcast-Termin ne, lese ich mir wieder mein ganzes Material zu den Pachis durch, weil ich denke, morgen wird Fabi mich danach fragen und dann muss ich delivern. Heute ja, wieder, auf dem nicht. Sticky
1: Notes steht hier, wieder nicht. Wann geht Olli ins Iglo? Und das habe ich mir als erste Frage aufgeschrieben. Das war ich noch, Aber dann kam diese Rührei-Moonbird-Sache dazwischen. Was soll ich denn machen? Mit der, der hast du ja angefangen. Ja, mit der habe ich angefangen. <lacht> aber, dann, aber willst du noch kurz zwei Minuten aber wir machen Nee, auf. weil ich, ich finde,
0: eine Sache fand ich ganz gut. So geil. Ich habe gestern durch Zufall kurz mal bei Nifty Alpha reingeguckt, weil das ist so, wie du gerade meinst hier, ähm, weil ja auch hier Pacemaker da auch nochmal einen Auftritt haben wird oder schon hatte. Ich weiß es nicht genau. Und deswegen wollte ich mal kurz in die Morning Show gucken. Und dann ist es halt wirklich so, dass hier Captain Kicks nicht mehr Captain Kicks heißt, sondern jetzt Pachi Kicks und der andere Typ irgendwie das Pachi-Penguin-Stoff hier am Mikrofon hängen hat und das T-Shirt anhat mit dem Iglo drauf und ich dachte so, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich rede da seit Wochen von und jetzt sind die da am Start oder was? Was soll denn das? Krass. Ähm, genau, also die gucke ich mir auf jeden Fall immer noch weiter an, aber egal. Staple auf jeden Fall auch ganz geil. Kannst du halt, ich weiß nicht, ob der Snapshot jetzt schon gelaufen ist. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber ich habe da, ich glaube, sieben oder acht Plätze, um minten zu können. Und auch alles for free. Also, das werde ich da auf jeden Fall machen. Und Wie, du mein, acht. Ja, was mintest du denn da, Olli? Was das sind das? ja diese äh, Sapiens, die, die da jetzt kommen. Das ist der ganz neue NFT-Charakter von denen. Und den haben den die den, ja schon lange angekündigt auch und mit dem gehst du eigentlich die ganze ganze weitere Journey mit. Ich finde, die sehen auch ganz geil aus und die haben auch ganz coole Funktionen tatsächlich. Und es ist so, je nachdem, was du für ein Asset von denen hast, die haben ja irgendwie drei eigene Kollektionen, da kannst du ein Asset besitzen, ne vier, vier eigene und dann haben die halt noch einen Partner, wenn du von dem Asset hast, dann kannst du halt eben kostenlos minden, das ist für alle for free. Es okay. ist ein Supply von 15.000, also auch relativ groß, aber das musste wohl auch so sein, weil sie halt die ganzen Kollektionen haben und ich habe da jetzt ein Gesamtinvestment, glaube ich, von 100 Dollar oder so, also total überschaubar und dann kannst, kannst du halt bei denen äh, gucken, wenn du ein Asset hast, was du denn da halt bekommen wirst, weil es ganz interessant ist, die haben halt so einen neuen Contract entwickelt. Und es funktioniert so, dass du heute quasi den Pre-Mint machst und im Grunde genommen mit deinem Asset bezahlst. Das heißt, das versendest du tatsächlich. Und das geht dann weg. Und der Reveal dauert, glaube ich, zwei Wochen ungefähr. Dann kriegst du den zurück. Aber mit dem neuen Contract und die Besonderheit ist halt, dass dieser NFT ein sogenannter NFT-Bound-Account ist. Das heißt, der kann eigene... Transaktion haben und er kann auch eigene NFTs wiederum halten. Das heißt, du kannst halt weitere Assets auch aus dem Stapleverse dahin schicken an den NFT und dann sind die da drin. Also zum Beispiel eine Jacke oder eine Kopfbedeckung oder alles, was du willst. Ich kann auch deinen Moonbird dahin schicken theoretisch ja. und dann kannst du halt Gas free in so einer Art Wizard halt im Grunde genommen auch mit diesem Charakter arbeiten und er kann unterschiedliche Awards bekommen und die sagen halt, dadurch wird es in der Zukunft für die einfacher, dich auch zu incentivieren, weil dein dein persönlicher Charakter da sozusagen, über die Zeit sich weiterentwickeln kann, über die Assets, die du da reinschickst oder da reinbekommst. Und du kannst es halt eben als ein Set auch jederzeit traden und verkaufen. Und dann musst du musst nicht alles einzeln verkaufen und so weiter. Das ist so ein bisschen, weil sie halt sagen, das ist halt deine digitale Identity und die entwickelt sich halt über die Zeit, aber du kannst dann auch die gesamte Identity verkaufen, wenn du willst.
1: Das ist dann wie so ein PfP-Avatar-Ambition. Äh, klingt, sorry,
0: klingt Ja, genau. Es ja, ist, ja, ist halt eine P Personal Identity ist ja wie ein PFP, aber halt ein bisschen weitergedacht und ein bisschen funktionaler. Und die machen halt eben ein bisschen mehr dann, was, was Blockchain Technology angeht und so weiter. Und ähm, das lohnt sich, finde ich, auf jeden Fall, sich das auch mal im Detail anzugucken, weil sie da wirklich ein bisschen weiter gedacht haben. Ob das jetzt alles so sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Das wird man dann einfach mal sehen aber ich hatte schon eigentlich, fand ich das Projekt schon immer ganz cool, ich habe es halt noch nie so richtig verstanden, du warst da ja auch schon mal mit unterschiedlichen Dingen drin irgendwie, ja in diesem Ökosystem zumindest von Jeff und ähm, ja, jetzt hab, das ist jetzt, ey, das ist so günstig, da jetzt einfach mal ein paar Sachen zu ziehen, das mache ich halt auf ja. jeden Fall.
1: Ist doch ist auch cool, das, das machst du mal, ich sag, ich war da mal drin, dann wurde es mir viel zu kompliziert und ähm, dann hatte ich nicht die Zeit davon, ich gehe jetzt doch gar nicht so um Flop, ich es halt Zeit Zeitaufwand, mich da wieder reinzudenken, ist mir gerade super hoch ehrlich gesagt. Ich habe noch mal kurz reingeguckt, als du gesagt hast, hier, ich habe mir noch ein paar geholt. Ich freue mich, ich habe die Staples physische Skateboard. Eins habe ich dir ja auch geschickt. Das habe ich hier, hier auch, ja. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das ist auch um, sehr geil. Und, ja, und ähm, das machst du mal schön weiter, weil ich, ich, ich ganz ehrlich jetzt gerade von der Bandbreite einfach Gerade habe ich das nicht mehr auf dem Radar, mich damit nicht noch zu beschäftigen. Und ich würde, bin jetzt auch ganz ehrlich, ich selbst Jeff Staple, quasi ist es irgendein Sneakerhead und sowas als, aber ich war ja auch, bin ja auch nicht der Mega Sneakerhead niemals gewesen. Und ich brauchte jetzt auch kein PFP von ihm. Deswegen habe ich da gesagt, okay ob du jetzt gut investest oder nicht, ist eine, eine Sache, aber zweite Sache ist, jetzt einfach sich damit nochmal so von A bis Z zu beschäftigen, schaffe ich gerade nicht. aber das, das kann ich auch total nachvollziehen, ich habe da aber Bock
0: drauf und die machen im Grunde genommen das auch so, dass sie halt Artists mit reinziehen, die enablen, in Anführungsstrichen, und dann gemeinsam mit der Community wieder geile Sachen mit denen bauen, haben da aber so ein bisschen so ein Programmrahmen geschaffen, dass wenn du dich halt mehr beteiligst, kannst halt auch ableveln und ja. bekommst halt besondere Assets, die dann auch wieder in deinem PFP sichtbar werden. Also du kannst dann auch sofort sehen, in welchen ähm, Leveln du bist. Und wenn du zum Beispiel ein gewisses Level auch erreicht hast, darfst du zum Beispiel mitentscheiden, welche Artists in das Programm aufgenommen werden und so weiter. Also die haben das so ein bisschen bisschen anders aufgebaut insgesamt. Das finde ich einfach auch einfach nur spannend, mir das halt anzugucken und ich habe auch Lust, ein bisschen daran ähm, teilzuhaben. Umso besser, wenn das ein bisschen steigt, aber mir ist es eigentlich auch total egal, ob der floor -Price jetzt steigt oder nicht. Die Stimmung in dem Discord ist nämlich nicht so gut. Es gab jetzt halt nochmal so eine finale ähm, Keynote, wo das alles bekannt gegeben wurde. Wann ist jetzt der Mint und so weiter? Das war halt letzte Woche. Ich fand die Keynote sehr gut. Die war halt sehr entspannt, sehr aufgeräumt war Jeff selber, der das erzählt hat, das ist sowieso so, dass er das alles selber macht und sein Team war so ein bisschen im Hintergrund auch zu sehen und der eine kam dann nochmal angerollt mit seinem Bürostuhl und hat kurz erklärt, wie das mit dem Contract funktioniert. Insgesamt fand ich das sehr sympathisch, gab aber relativ viel Fahrt dann auch in dem Discord und das ist das, was wir in allen Projekten immer erleben, die Leute warten schon ewig, die sind schon ewig holder, die haben mehr erwartet von dem Projekt als jetzt einfach nur das MINT-Datum. Die erwarten halt auch mehr Incentivierung und so weiter. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Stimmung gar nicht so gut, was sich ja, ja auch letztlich wahrscheinlich in dem Floorpreis widerspiegelt. Die Keynote hat um die 700 Views, habe ich vorhin auch nochmal geguckt. Ich meine, das ist ja auch einfach wahnsinnig wenig. Wenn wir von einer 15.000er Supply sprechen, haben sich um die 700 Mal die Keynote angeguckt. Da siehst du auch, das Interesse ist da gerade nicht so groß. Insofern, ich würde da jetzt niemandem empfehlen, da reinzugehen, wenn man nicht wirklich Bock hat, das Projekt sich ein bisschen anzugucken um ein bisschen verstehen zu wollen, welche Mechaniken die da jetzt einsetzen. Das, das ist halt mein Grund da gerade. Ich würde da auf keinen Fall reingehen, um, um da jetzt irgendwie eine Upside zu suchen oder so, weil ich glaube, das ist da nicht gegeben.
1: Genau, ich glaube, dein Staple, was ist mein on shame monkey wo du auch sagst, da hast du keine Zeit, dich irgendwie reinzudenken und sowas alles und ich ich verfolge das da, da dann eher, glaube ich, so ein bisschen genauer mit, ehrlich gesagt. Wobei und du mal ein paar Tausender dafür in die Hand genommen hast, ne? Ja, da, da, und ein paar schon wieder verkauft, aber die, im, im Endeffekt fand ich es halt ganz cool zu sehen, ich war jetzt ja nicht auf der NFT NYC in New York, aber da war es mal interessant, diese quasi... Die, 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 die Geschäftsleitung von dem Projekt auf der New York Stock Exchange, die haben ja dann die New York Stock Exchange gehabt, wo sie dann quasi ein abend gemacht haben auf dem Floor der New York Stock Exchange. Fand ich ganz interessant zu sehen, dass da dementsprechend zumindest auch ein paar reale quasi eher für Amerikaner natürlich vom Vorteil, die dann da waren, quasi Get-Togethers waren. Aber das ist halt so mein Ding, das das verballer ich schon genug Zeit und deswegen machen wir wieder Divide and Conquer. Das finde ich aber auch gut. Was sollen wir denn auch immer
0: denselben Projekten sein? Das sind eh zu viele Nee, wir wollen uns auch streiten. Wir ja, haben
1: ja, letzte Woche super
0: über Reddit gestritten, jetzt diese Woche jetzt gar nicht so. Also ich muss noch ein Hast du denn übrigens, das vielleicht noch mal jetzt als letzte Frage an dich, hast du denn von diesem Reddit-Fud, über den wir so ein bisschen gestritten haben,
1: irgendwas mitbekommen in der ganzen Woche? Also weißt du, doch, ich habe schon ein paar Gruppen gesagt, ihr habt den, den Mint verballert, es war, hat alles nicht hinten und vorne geklappt, von bestimmten Gruppen, die da gesagt haben, die wollen uns ja gleich wieder auf OpenSea verkaufen. Aber also eher Web3er. Also, ich habe auch andere Stimmen jetzt gesehen, die haben jetzt ja quasi ein bisschen über die Hälfte der NFTs verkauft. Also ist irgendwie noch 40% da oder so, 35% da. Und das finden die auch vollkommen, vollkommen in Ordnung und sagen halt, okay, vielleicht gibt es ja auch später spezifische NFTs für diese ganzen Subreddit-Gruppen, mit denen wo sie Millionen von Usern drin haben. Vielleicht ist einfach zu früher, muss ja auch nicht alles immer ausgemittelt sein von einem Tag auf dem anderen, muss als Erfolg hinzumachen, hinzukriegen. Ich habe schon ein paar technische, Bedenken gehört von von den Usual Suspects, aber bin da jetzt auch entspannt, hab jetzt auch nicht irgendwie mein, Red, mein Reddit, mein Reddit-Pfp ist immer noch in meinem Reddit-Account, ist auch nicht irgendwie auf OpenSea irgendwie sichtbar und da bleibt es jetzt erstmal mein...
0: Ja, ich wollte nur wissen, so weil ich habe auch an den ganzen Tagen, mir sind jetzt keine Headlines oder so in der Inbox gelandet, wo irgendwie steht hier, Vollkatastrophe, Reddit hat alles komplett verkackt, sondern eigentlich im Gegenteil, ich habe ein paar Headlines nur gelesen, wo noch Erzählt, wo das Reddit wieder den Mint hatte, aber da drinnen wurde gar nicht erwähnt, dass es nicht funktioniert hat. Fand ich halt spannend irgendwie
1: insgesamt. Wollte ich nur noch mal hören. einfach genau. Generell auch zusammenfassend, die haben am meisten NFTs Ever in dieser Generation 3 verkauft, ja. aber hatten halt eine Supply, die einfach weitaus höher war. Ja. Aber jetzt haben auch, okay, sind, glaube ich, dass das jetzt nicht ausgemindet ist, weil sie, glaube ich, nicht darauf angewiesen sind tagtäglich. Ich weiß, wir sind jetzt schon wieder viel zu lange geredet. Genau. Schluss okay.
0: jetzt, aus Ende, wir müssen einen harten Kart Cut machen. Okay, mach Schön, Fabi.
1: Wir schnappen später nochmal weiter, dann erzähle ich dir auch mal, wie mein Slime genau. Sunday print, wo der jetzt gerade rumhängt. Genau, das müssen wir alles noch sagen. Ich habe auch noch ein paar Themen, aber das machen wir dann äh, in den nächsten Tagen und nächsten Wochen. Kriegen wir hin, Olli ja. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Macht's gut. Tschüss
0: zusammen. Tschüss, Fabi. Now everywhere I go, my cup, no usually real. I can tell you how
1: to another drop, The block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock.